0: Les GG Comics Actu, l'émission de débat dédiée à l'univers des comics et de son actualité. Pour ce neuvième numéro un peu particulier, nous ne sommes pas avec SN Parod, qui est en ce moment bloqué au boulot. Nous ne sommes pas avec Sonia, qui est très malade. Mais par contre, nous avons un très bel invité, la personne de Laurent lefeuve auteur de Fox Boy. Salut Laurent
1: Salut, salut à tout le monde
0: <rire> tout le monde qui est plutôt moi en ce moment, plus le chat évidemment.
1: <rire> nous sommes cinq, telles les pierres de l'éternité réunies sur le gant de l'amitié.
0: <rire> et, euh, et puis bah moi-même, Black cura de Comic Sanctuary. Euh, écoutez, alors je vois que sur le chat, est-ce que sur le chat vous avez le son alors Est-ce que tout marche bien sur le chat J'ai l'impression qu'ils ont quelques petits soucis, pourtant nous diffusons bien. Euh, en tout cas, bref, écoute, le temps que j'ai le retour du chat, parce qu'il y a toujours un petit écart en termes de, de tempo par rapport à la diffusion, je te propose qu'on fasse une petite introduction, donc à deux. Déjà, d'une part, est-ce que Laurent, tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, malgré euh, tout un épisode spécial sur le sur le sujet, sur toi en fait, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'on a fait un podcast spécial, Laurent Lefebvre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, alors, déjà, je remercie Spider-Man, Spider-Mat, qui met un petit, un petit commentaire sympa, et Kelly Bryan, qui dit, bah, non, ça marche pas. Alors, je vais me <rire> présenter. Donc, bah, Laurent Lefeuve, 41 ans, dessinateur basé à Rennes, comme mon personnage dont les lettres commencent aussi comme le nom de la ville de Rennes, à savoir un renard, Foxboy. Et euh, j'ai grandi, euh, puisque je suis né en 77, j'ai pas mal, euh, à partir de mes 10 ans, euh, lu des Strange, qu'on prononçait pas Strange parce qu'on a appris à lire Strange avant de faire des cours d'anglais. Et donc euh, j'ai vraiment beaucoup lu de, de Marvel, mais aussi de, de BD européenne. Et c'est ce mélange des deux, à la fois de, de la culture européenne, et de comics, euh, très bien traduits et, et suivis les séries américaines par les éditions Luc qui m'ont vraiment, euh, donné envie de faire ce, ce, ce métier-là d'auteur BD, quoi.
0: Très bien. Bon, n'en dis pas trop parce qu'on va, évidemment, on peut reparler de Foxboy. Bah écoute, Tradition Yobis pour chez, chez GG Comics Actu, on commence toujours par nos dernières lectures ou autres, ce qui est un peu très au comics. Est-ce que tu peux nous dire justement euh, ta petite dernière euh, visualisation, vu ce qu'on a parlé juste avant, euh, comics
1: Ma dernière visualisation, tu veux dire mes dernières lectures
0: Lecture ou film vu ce qu'on disait juste alors,
1: avant. Ouais, ouais, alors ce que je, je te disais juste avant qu'on qu commence, c'est que je lis euh, finalement assez peu, je relis. Je repioche souvent dans dans, mes, dans ma bibliothèque qui est juste derrière moi là. Euh, merci les Billy d'IKEA qui me, qui me <rire> voilà qui qui me permettent de tenir quelques milliers de revues. J'ai plus de revues que d'albums et, et de comics aussi. Donc je, je relis beaucoup. Là en ce moment, je me refais des Mobius, des, des vieux métal hurlant. Euh, et puis il y a des auteurs. Donc moi c'est c'est Miller, Mazuca, Sinkevich, Bill Sinkevich que je suis beaucoup sur euh, euh, sur Facebook. Je lis très peu de nouveautés. Euh, assez, euh, Si, j'ai lu Multiversity récemment, de Grant Morrison.
0: Ah, t'en as pensé euh, quoi, tiens
1: Eh ben, écoute, euh, je, je croyais être un plus pur produit Marvel, et je me rends compte que ce délire euh, méta, qui est quand même, pour moi, plus la, la, la marque euh, d'ici Comics, avec les terres parallèles, etc., les réalités, enfin, beaucoup plus. Marvel s'y est mis après, on va dire. Mais euh, je, j'ai je, trouvé ça chouette... Voir très très chouette quand c'est des génies comme Frank Whiteley, où vraiment il y a une telle fusion euh, 1 plus 1 égale 4 euh, quand ils se mettent les deux ensemble à Morrison et Whiteley, ah bah oui, c'est euh, vraiment euh, c'est stupéfiant. quoi.
0: C'était l'histoire qui apprenait entre guillemets Schwartzman, c'est ça hein, sur
1: Ouais c'est ça exactement, et puis il y a des tonnes de, de, de trouvailles, enfin, c'est une leçon quasiment à toutes les pages, d'ailleurs il l'a dit lui-même Whiteley, qu'il avait rarement eu une telle exigence lui-même narrative en fait. Que dans cette histoire-là et ça il l'a vraiment beaucoup quand il est avec Morrison plus qu'avec Millard. Moi je, je n'ai pas été fou de de Jupiter's Legacy même si c'est super agréable c'est du Millard, ça marche bien mais euh, la machine à être adaptée sur Netflix ou au cinéma me touche moins que quand les auteurs jouent vraiment avec les spécificités du médium bande dessinée et Grant Morrison depuis Flex Mentalo et tous ces trucs-là reste vraiment euh, pour moi enfin voilà c'est il, quelque part, c'est vers ça que j'ai envie d'aller euh, à long terme. Je l'ai acheté aussi pour ça, ce, ce multi...
2: merci euh,
1: Multiversity c'est que il est dans les thèmes précisément dans lesquels je, 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 je pose des jalons euh, c'est comme si moi j'en étais à Winter Soldier et que je vois déjà le endgame que j'ai envie de faire en fait. Voilà. et, euh, et quand je vois ce que font euh, Quietly, Morrison de, euh, moi à ma manière, hein, l'idée c'est pas de faire non plus euh, pareil, je vais pas faire 52 terres parallèles je sais que je suis ambitieux mais enfin bon il y a des limites euh, à ce que peut faire l'homme tout seul euh, voilà mais mes lectures récentes en kiosque c'est ça et sinon on va on trouvera autant du, du françois bourgeon à côté de mon lit en ce moment c'était ces derniers euh, passagers du vent que des comics que des vieux Frank miller ou je vais juste feuilleter pour pour me mettre en ambiance et, et me mettre au dessin
0: quoi ok bon. donc multiversity bon bah, là ouais je, je te remercie bah, moi je l'ai lu à hein, multiversity j'ai bien aimé sauf que j'ai trouvé la fin euh, euh, un peu roché ou pas abouti. Enfin, j'étais un peu, un peu perturbé par cette fin et en plus je trouve que, bah, déjà, je trouve que c'est vachement lié à Final Crisis en fin de compte. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il qu manque un bout quoi. Et c'est peut-être le Multiversity 2 qui arrivera peut-être un jour. Hein, avec Grant Morrison ne sait jamais. Mais bon, euh, j'étais un peu, euh, un peu pantois par la fin. J'étais un peu surpris quoi. Donc, bon. Et
1: il y a toujours aussi une frustration d'avoir des, des dessinateurs très différents sur une même saga, parce que quand on passe, c'est comme si on va au restaurant, on fait un libanais, il y a une quinzaine de medzés, de plats, de machins, il y a un excellent cuistot 4 étoiles, et puis de temps en temps <rire> on trompe sur un arpète euh, qui est juste là en stage de 3ème, euh, oh, j'exagère, tout le monde est pro là-dedans, il n'y a pas de souci, mais il y en a qui nous font décoller du sol, euh, même Jim Lee, je... c'était intéressant parce qu'à la fin, il y a quand même quelques compléments, et on voit des crayonnés de Jim Lee, et oui. on se dit que quand on enlève l'ancrage et la couleur, c'est quand même méchamment puissant, euh, je suis vraiment, je trouve qu'il est en roue libre depuis 20 ans, euh, Jim League fait toujours un peu la même chose, les mêmes visages, tout ça, je, j'ai été un très très grand fan, hein. euh, mais je trouve souvent que c'est quand même en roue libre. Ah bah et de revoir des crayonnets un de moment il n'invente
0: plus rien pour le coup.
1: bah ouais mais du coup c'est bien d'avoir être un gars avec euh, avec Morrison des, moi j'aimerais qu'il change d'encreur j'ai rien contre Scott Williams mais j'aimerais le voir bosser avec euh, Klaus Johnson qui était d'ailleurs l'idole de, de, de Scott Williams Scott Williams voulait être Klaus Johnson c'était ça son but et puis il est parti dans sa direction à lui, euh, beaucoup plus chargé plein de petits traits partout euh, pas ah oui. forcément de jeu avec les épaisseurs de contours, de traits là ça y est je parle cuisine, je suis parti là et, et quand on voit les, le, le, le seul boulot que Klaus Johnson a fait sur Ghibli il y a 25 ans, c'était un numéro du Punisher, dans Punisher War Journal, et ça laisse vraiment euh, imaginer ce qu'aurait pu faire un... Un Scott Williams qui se lâcherait un peu, quoi, qui 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 picolerait quatre verres de de ponche avant de se mettre au boulot. Et et quand on est un grand pro comme ça, ça lâche la main, le poignet, et on et on a des choses beaucoup moins euh, euh, de, de, de trucs de joyer quoi. On, on, on se lâche vraiment, quoi.
0: Mm -hmm. oh, ouais, c'est intéressant. Ok, ben bah écoutez, en tout cas, merci, je te remercie. Et on s'éloigne cette... à nouveau. Bah, non, donc non, non, voilà, non.
1: mes lectures récentes et modernes, ce serait <rire> Multiversity. Il y a pas mal de trucs qui me font de l'œil, là, j'avoue. Et puis, avoir vu Endgame, excellent, jetez-vous dessus. Euh... Oh, il y a un mauvais son, zut, j'espère qu'on m'entend toujours. Non, non,
0: non, non, t'entends très bien, t'inquiète pas. C'est bon euh... oui, oui, Ah d'accord, j'entendais
1: un espèce de son, euh, un son Skype, ou euh, une tentative d'un univers parallèle d'un Grant Morrison qui voudrait faire étrangler avant que je de spoil des choses.
0: Non, 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 tout va bien, tout va bien. Mais oui, moi, j'ai vu Endgame hier aussi, et effectivement, j'ai, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Moi, j'ai été, euh, j'ai pas du tout été déçu. Alors, évidemment, nous ne spoilerons rien. Nous non, rien pas du de tout sur promis. Ouais, ouais. Nous sommes pas du tout de cet acabit. Par ouais, contre, euh, on, on va en parler un peu, cinq minutes, euh, pour le coup, moi, Endgame, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment le fait que c'est vraiment un film qui se pose comme la conclusion de, de tous les films qui ont été faits jusque là. Et euh, du coup, euh, bon bah voilà, hein, j'ai vraiment bien aimé comment ça a été fait, comment ça a été euh, livré euh, par par nos amis de Marvel, et, euh, et vraiment j'ai pris une sacrée claque. Alors pour moi, j'ai trouvé qu'il y a un petit mot au milieu, mais en fait qui était assez justifié. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film.
1: Ouais, tout le monde m'a parlé de ce ventre mou, euh, sans rien spoiler à personne. Euh, et ben moi, je l'ai pas eu ce ventre mou qu'on m'avait m'avait un peu prédit au bout d'une heure et demie ou deux heures moi j'aime bien au cinéma qu'on installe de l'émotion euh, avec les personnages euh, j'aime bien qu'on ait le temps de, de, de s'attarder sur des visages sur des larmes qui arrivent sur euh, euh, et là je l'ai eu ce que j'ai pas toujours dans dans les dans alors après on peut tout est j'ai lu du coup j'ai j'ai fait comme tous les fanboys un peu j'ai regardé des vidéos YouTube de gens qui parlent tout en bossant ouais. j'écoutais même même nos amis québécois des mystérieux étonnants là j'ai écouté ça pendant une heure et demie euh, à base de tabernac pour parler de Thanos <rire> c'était c'était quelque chose mais euh, effectivement euh, ce que disait aussi euh, euh, notre ami euh, avec Matt euh, Chris Stuckniki, il disait c'était quand même rigolo. En 2008, euh, on est quasiment personne savait qui était à Iron Man quand on allait au cinéma. Et là, on se retrouve avec des gens qui courent d'un bout à l'autre de la ville parce qu'un cinéma est plein. Il euh, y, a, y a le père avec le GPS, le fiston avec le téléphone qui essaie de réserver. Enfin, c'est c'est du grand délire, quoi. Et surtout, c'est que moi, je je vais raccorder un tout petit peu avec Foxboy et, et mon parcours puisque c'est un peu le but de l'émission aussi. C'est qu'à qu qu la base, moi, je suis vraiment euh, un lecteur de de, de série où le héros est un justicier inscrit dans un quartier, ce qui, ce qui résonne beaucoup avec mes choix de, de personnages, Foxboy étant un, un super-héros avec des tout petits pouvoirs très proches de ceux d'Ardeville, pour faire simple, des sens exacerbés, un ado insupportable, arrogant, narcissique, un peu raciste sur les bords, mais carrément même, allons-y. Et puis c'est le justicier du pâté de maison, tout comme Dardeville est l'ange de, de Hell's Kitchen, ou, 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 ou Spider-Man avec son Queens où il a grandi, etc. J'aime bien les personnages qui font exister un lieu, plutôt que des trucs cosmiques « Jim Starlin, c'est pas mon truc ». quoi. J'ai ah ouais. jamais, euh, j'ai jamais kiffé euh, euh, Warlock machin, tout ce truc où on mélange la mort, le tribunal vivant, euh Richard, veux-tu des rillettes, en prends-tu, vas-y, en voilà tout est mélangé, et ça m'a toujours paru vraiment de, de 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 la métaphysique de de de, de sixième quoi, je, pff, ça marche pas. Si je l'avais lu à 12 ans peut-être, mais je l'ai lu plus tard et euh, même à l'époque le Gant de l'Infini, tout ça, euh, Ron Lim, Oscours, Georges Pérez. À peine mieux. Enfin, vraiment, voilà, je, je, vais, je vais me mettre à dos plein de gens. Mais moi, c'est Frank Miller, c'est John Byrne. Et les, ce qu'il y a de plus cosmique dans mes lectures, c'est les quatre fantastiques. Euh, moi ah ce que ouais. j'aime c'est les, les X-Men c'est les les, les les militants politiques ouais, un peu très théâtre terence. en fin de compte quoi, oui parce que j'aime moi que le fantastique euh, parte du réel j'aime j'aime pas trop les trucs d'heroic fantasy où il y a trois soleils deux lunes tout est possible et à la limite ça me parle pas euh, Tolkien est une exception à lui tout seul de toute façon <rire> mais euh, moi j'aime qu'on parte du réel j'aime quand euh, Wolverine s'habille avec un col roulé noir Armani et, et pas qu'il se déguise en la caricature de lui-même avec une chemise de bûcheron canadienne et et voilà. Et, et, et les meilleurs épisodes, c'est le gamin, c'est Spiderman qui va voir ce gamin cancéreux et. Ouais. et... C'est ça qui m'intéresse dedans. Ouais, tu veux que, que ça
0: s'approche proche de nous, quoi, en fin de compte bah, Moi, ce que... arnais, souvent,
1: en fin j'aime trouver ce qu'il y a d'ordinaire chez les gens super, et tout comme quand je fais un autre volet de mon travail, de faire du reportage dessiné. J'en ai fait un sur l'accueil des migrants en Bretagne, aller interroger un peu l'OFPRA, euh, SOS Méditerranée, tout ça, tous ces gens-là, là, bah, là c'est l'inverse. Je vais trouver ce qu'il y a d'extraordinaire, de super chez des gens ordinaires. Mais c'est les deux facettes d'une même médaille, pour moi. C'est que le, le, le super-héros doit dire quel quelque chose de moi et de notre époque. C'est pas une échappatoire pour moi d'aller lire des Marvel. C'est une manière de penser le monde, penser Macron, Trump, tout ça. Et j'ai pas forcément besoin de de, de gros délire, de terres parallèles, machin. C'est pas ce que je recherche en tout ouais,
0: cas. Ouais, mais pour euh, quoi, dans Endgame, on est quand même là dans du cosmique de, et d'autres choses dont je me tairais parce que ça arriverait une partie du film. Mais ouais. on, on est vraiment loin du, du Marvel Knights. quoi. Enfin.
1: Eh ben oui, mais justement c'est là où ils sont forts, parce que les vengeurs, oui, je suis vieux, je dis les vengeurs, euh, euh, ça m'a jamais intéressé. Quand je lisais les X-Men, le jeu de la saga, Ombrax saga, qui était la revue, est un peu strange à un moment, où il y avait les X-Men par John Boussema, Tom Palmer à l'ancrage, tout ça. Ça m'emmerdait. Même Iron Man m'emmerdait, je le lisais pas. Pour moi, je, je pressentais que c'était un mec de droite, avec sa moustache, son, qu'il avait un copain noir pour faire croire, pour faire mine de, je suis proche des minorités, mais tout ça était fake, à part quelques épisodes, à part qu'il était alcoolique ou quelques trucs. Pour l'humaniser, ça suffisait pas. Pour moi, c'est, c'est un mec qui est, qui est, avec des, des gonzesses, à avoir des matchs de formule 1 à Monaco enfin c'était pas un mec qui m'intéressait globalement j'en ai lu beaucoup hein, mais ça m'a le côté technologique me faisait chier ce qui m'a plu dans endgame Hop, on voit l'homme habile qui
0: raccorde ah, très avec fort, j'étais en train de me dire va falloir que je te raccroche de... <rire> ce
1: qui m'a plu avec Endgame, c'est certes il y a tout ce que tu dis euh, on, on, vraiment on va rien spoiler mais tout le monde le sait depuis un an qu'il y a des, des concepts méta, qu'il y a de, des concepts scientifiques, quantiques etc, de voyage dans le temps dans le passé, dans l'espace et, et que, que ce qu'on a pu lire d'Einstein pour les nuls va vaguement être convoqué euh, et ben que tout ça me plaît parce que c'est dit et joué par des personnages que j'aime, qui ont une histoire et qui arrivent là à une forme d'aboutissement que très honnêtement, je n'attendais plus spécialement dans euh, les trucs Marvel. Et notamment à cause du dernier Spider-Man de Sony qui m'a remis les compteurs à zéro en me disant « c'est ça que je veux au cinéma » quand mmh. je vais voir des personnages que j'ai vus, lus, sur lesquels j'ai ri et pleuré dans des bandes dessinées. Et pour moi, Sony m'avait remis les compteurs à zéro et à nouveau, ce qui est mais génial, c'est que c'est que là, moi, j'ai versé mes mes larmouillettes, euh, mes larmichettes, que vous conclurez comme vous voudrez au suffixe. J'étais franchement, j'ai ri, j'ai pleuré. Il y a des trucs imparfaits, et je sais que je vais aller le revoir, comme à peu près tous les gens qui le critiquent aussi aujourd'hui dans les dans les critiques avec spoilers. C'est ça qui est rigolo. J'ai vu plein de mecs faire plein de critiques et tout qui se tiennent. Hein c'est intéressant. Et en même temps, ils, ils disent tous "Mais je vais aller le revoir." Je vais aller... Il y avait des moments, ils ont l'œil mouillé, perdu dans le vide, et ils se disent "Putain, faut que je retourne quoi." Et, euh, et je pense qu'on va passer de "Je suis ton père" en phrase culte des années 70-80-80 à "I am Iron Man." Et ne dire dire ça ne dit rien du film.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Et non mais je... moi j'ai été énormément pris. Euh, enfin moi, en fait quand il y a des moments ultra épiques moi j'ai la chair de poule en fait mais vraiment quoi et à la fin j'en pouvais plus quoi euh, j ai, j ai, je devenais un poulet si tu veux là j'étais clairement j'étais complètement il y
1: a ah, la truc... thématique du poulet qui
0: <rire> et, et et vraiment il y avait un truc qui m'hallucinait enfin que j'hallucinais c'est que j'avais vraiment l'impression de voir les comics en mouvement quoi et euh, enfin vraiment la fin elle est, elle
1: est il y, y a plein de moments de bravoure je vous lis là en même temps un hein. cosmic beast spider man calibryan euh, euh, alexandre senescal aussi etc euh, je vous lis, hein, vous êtes avec nous, là. Euh, voilà, on vous entend pas, mais euh, on lit, euh, oui, revoir Endgame, oui, j'ai lâché ma larme, Michette aussi, t'inquiète pas, moi je vais attendre un peu, 14 euros, pas possible, etc. Tellement d'accord pour Spider-Man, dit Brian, je remonte un petit peu là, les, euh, ce qui se passe, et n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment chouette. Euh, mais euh, ouais, voilà, c'est ça. Et, et parler de, de Endgame, parler un peu de mes lectures, c'est vraiment une manière de, pour moi de vous dire ou redire que que euh, comment dire euh, c'est ça aussi Boy. c'est alors euh, je fais ce que je peux hein, c'est vous qui jugez sur 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 pièce ce que je fais euh, évidemment mais je fais de mon mieux avec ça à l'esprit c'est de l'humain fait par un humain pour des humains et c'est ce que j'ai eu dans ce film-là et c'est ce que j'ai dans les BD que j'aime quand que ça se passe dans l'espace ou un quartier finalement n'est qu'une question d'affinité de décor Tout à fait. et moi j'ai ce décor-là parce que j'aime bien l'idée qu'on va euh, réenchanter un peu les lieux dans lesquels on est. Moi, gamin, je grandissais en me disant la France c'est naze quoi. C'était entre Mitterrand et Chirac. Euh, la musique, c'était le top 50. Euh, et puis moi, j'étais branché Guns N' Roses, euh, les films de les, les pièges de cristal, Predator avec Schwarzy. Je me disais mais putain, mais euh, pourquoi on n'a pas des trucs euh, excellents chez nous quoi Pourquoi euh, voilà pourquoi euh, pour, pourquoi on fait pas euh, on a des on avait des super comédies je trouve à l'époque mais pourquoi on n'a pas ces films là comme il y avait peut-être avec Belmondo ou Lino Ventura euh, quelques 10-15 ans plus tôt des films d'hommes quoi qui et, et même si c'est dans des costumes d'enfants c'est des films d'hommes et là j'ai vu euh, d'hommes entre guillemets hein, en enfin fait de d'hommes de, euh, de, et de femmes aussi hein, parce que là il y a quand même euh, il y a un moment girl power je repense à à Endgame tout à fait chouette certains aimeront d'autres ça les agacera mais euh, moi j'ai aimé et voilà
0: tout à fait. En tout cas, on vous recommande le film et c'est très bien que tu, tu parles de ça parce que ça va nous permettre justement de de, de, de mettre un pas dans, dans le sujet euh, phare un peu de, de ce podcast J'ai comics Actu qui est en fait dédié à Fox Boy parce que vous êtes au courant qu'il y a un projet Ulule pour lancer la suite de Fox Boy qui est organisée par Comics Initiative et donc euh, on a approché, enfin Laurent nous a approché pour nous proposer si on était intéressé pour faire un épisode dessus et alors sur le coup, on s'est jeté dessus et tout à fait, alors ce que je te propose... Euh, Laurent, c'est très bien que tu parles de ce que tu, tu, tu de tes ambitions pour créer les héros et ce que, ce que tu as, parce que j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Fox Boy, alors pas en long et en travers, parce qu'on l'a déjà fait un petit peu hein, dans le podcast qui était dédié à, à toi, euh, mais euh, est-ce que tu peux un peu nous résumer un peu Fox Boy euh, et euh, notamment euh, pourquoi tu as créé ce Fox Boy euh,
1: bah, Une frustration de gamin euh, de... De, de gamin j'étais fan de, de Clint Eastwood par exemple et je me dis quand je serai grand j'aimerais bien de Clint Eastwood seulement voilà je suis né en île et vilaine et la place elle est déjà prise en plus tu vois il y a le côté euh, ah merde je suis, je suis français donc je ferai pas du comics euh, je je, je m'appelle Alain Bachoung et je, et je suis pas né en Angleterre comme les Beatles ou aux États-Unis euh, comme Elvis. Et pourtant, et des types ont. Je, je prends souvent cette image-là, mais je l'aime bien. Euh, ça veut dire que on, euh, finalement, il euh, y a la culture qu'on a à la naissance et il y a celle qu'on choisit. Et je rencontre souvent des gamins, dans le, dans le cadre de, de Braise Migrant d'ailleurs, où je leur parle vraiment de la question de la différence, de l'acceptation, de que le, le monde ne, ne devrait pas être lié euh, suivant la frontière où on est né. Et de Alors attention, que... quand tu
0: parles de braise migrant, pour un peu rappeler, ah, c'est un projet un peu, que, tu, que ouais. tu as fait, vas-y, bah écoute, explique-le. C'est
1: oh, bah, un reportage dessi dessiné, un reportage en dessin où j'allais à la rencontre des centres d'accueil où, suite à la fermeture de la jungle de Calais, euh, des petits groupes de migrants étaient euh, étaient rassemblés, par exemple mineurs isolés avec enfants, euh, femmes, euh, ou suivant le pays, ou etc., le temps de traiter dignement, et j'insiste sur le mot, avec dignité, des dossiers de chacun. Où on les traitait pas comme des poubelles ou des gens qu'on fait dégager à coups de pied, où on brûle leur me sacs de couchage, etc. Voilà, c'était un des restes de Hollande. On dira ce qu'on veut. Il a fait quand même quelques trucs pas mal, et notamment ça, c'est de permettre à des gens sachant que le vent politiquement allait tourner avec un ou une présidente, de faire en sorte que les choses soient faites avec dignité. Et donc moi j'ai été à la rencontre de de, de trois centres sur les 7-8 qu'il y a en Bretagne, euh, et d'une il y en a une quarantaine dans toute la France de de d'un organisme euh, voilà qui qui les accueille je vais essayer de faire court et, euh, et souvent je parle aux gamins je, je leur explique mon parcours en disant que moi j'ai grandi euh, comme disait un ancien un ex-président, celui qui donnait des coups d'épaule que, que quand on euh, il disait que quand on arrive en France il faut accepter que nos ancêtres étaient gaulois et moi je dis que je sais pas si mes ancêtres étaient gaulois mais une chose est sûre en termes de BD il y a une partie qui était gaulois c'est Astérix et il y a une partie qui vient de Krypton c'est Superman et nom de Dieu au nom de quoi je devrais choisir je ne choisis pas, je prends les deux et j'en fais quelque chose à moi, et en bande dessinée, comme dans la vie en général, je pense qu'il faut accepter qui on est, on a tous un papa et une maman, et mais on est nous, et on est le fruit de tout ça, et bien plus que ça, et je reviens au temps présent, j'avais envie à un moment, après avoir publier euh, un album dans une chouette collection où je pensais que ce serait pas compliqué, que j'avais fait le plus dur de pouvoir dire, bah moi maintenant voilà ce que je veux faire, c'est des chapitres de 22 pages, c'est format comics et il y a les trois règles de base, c'est à dire masque, costume, double identité, pouvoir du super-héros et,
0: et de du le du faire... super-héros français
1: et du super-héros breton en plus je le fais même Exactement. pas tourner autour de la tour Eiffel ce serait trop simple <rire> euh, mais de le faire dans ma ville à moi donc vraiment c'était ça. C'est un moment où on se dit eh ben merde. Peut-être qu'il y a d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres qui attendent. Qu'il y en ait un qui fasse le premier pas pour faire son personnage à Strasbourg, à Lille, à, à Biarritz, à, euh, au Cap Ferret puisque quelqu'un a mentionné les petits mouchoirs là. Mm -hmm. euh, voilà. Mais que qu'en en fait on n'a pas besoin que d'avaler de la mort, de, de du Queens, de, de la Statue de la Liberté ou de Gotham pour imaginer des choses et que voilà. Il faut, faut, faut euh pourquoi pas se lancer, et puis il n'y a que celui qui ne fait pas et qui ne se plante pas. Comme dit Homer Simpson, c'est pour ça qu'il y a des gommes au bout de, des crayons, on a le droit de se tromper. Donc voilà, on essaye, et puis on voit bien ce que les gens, si ça leur plaît ou pas, s'ils mettent le pouce en haut ou le pouce en bas. Mais en attendant, je me suis dit, allez, il faut, 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 faut essayer de trouver un moyen.
0: C'est ça, et donc Fox Boy, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce personnage, notamment ce, ce fameux Paul,
1: P.O.L. Il, ouais, Paul P.O.L. Ouais, il est né Paul Salcedo, déjà. Je voulais, dans cette même idée, dès 2011, j'avais eu l'idée d'un nom qui, en clair, il s'appelle pas Erwan Gourvenek, quoi. Je voulais pas, euh, le, euh, du cliché <rire> qui s'ajoute au, ah ben, bah, dès qu'on dit Bretagne, on pense à des bigoudaines. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie des bigoudaines, hein. Ça fait 42 ans, bientôt, euh, samedi, ça fera 42 ans que je suis, je suis, je suis, euh, voilà, je suis né là. Et euh, j'ai jamais vu de Bigouden de ma vie, quoi, à part sur des cartes postales ou des BD euh, ou qui font des ou des t-shirts pour faire des blagues pour les touristes, quoi. Donc euh, voilà. Donc je voulais qu'il ait lui-même un nom, comme on a tous un parcours, qu'on vient, voilà, il a peut-être des, des des ancêtres qu'on fuit le, euh, le, 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 voilà, en 36, comme plein de gens qui sont venus par ici. Et donc c'est un gamin, un ado, un lycéen qui un jour se fait courser par des lycéens qui lui en veulent. Mais on n'est pas dans Spider-Man, dans, dans Peter Parker, où c'est le gentil rat de bibliothèque qui se fait emmerder par les les plus grands, les plus forts que moi, comme chantait Souchon. C'est ouais. un petit con qui a bien cherché, et qui mérite bien que, de temps en temps, il se prenne une raclée. Donc, quelque part, on se dit, c'est bien fait pour ta gueule, parce que t'es vraiment trop con. Euh, et puis, il arrive dans la fête foraine, qui est pas loin de ce lycée, puisque moi-même, j'étais à ce lycée-là, le plus vieux de Bretagne, un vrai poudlard. Euh, et, et, et en hiver, depuis toujours, il y a place du, du général de Gaulle, la place sur laquelle, devant un écran géant, samedi dernier, nous avons pu voir euh, Rennes euh, écraser euh, le PSG. Euh, je ne regarde plus le de...
0: foot depuis un certain euh, match, donc tu peux te permettre. Bon.
1: Moi, moi, je ne le regarde que comme on soit l'équipe de France, <rire> et non, non, je suis un mauvais supporter. Mais bref, à, à 500 mètres de ce lycée, il y a une fête foraine à Noël. Et en fuyant dans les travées surbondées de cette fête foraine, Paul trouve refuge dans ce qui ressemble être l'échoppe d'un oculiste, parce qu'il a eu ses lunettes cassées, mais dans, dans, le, dans la, le flou, le brouillard de la myopie, il a raté un thé, c'est bien un occultiste, un praticien des sciences occultes, une sorte de, de baron mordeau. Il y a un petit peu de ça physiquement, avec le nom qui est l'anagramme du créateur du Docteur Strange, Dotki, alias Ditko, si on tourne dans l'autre sens. Et, euh, donc il se retrouve chez ce magicien-là, et ce gamin arrogant euh, qui lui dit « planquez-moi, cachez-moi, réparez-moi mes lunettes, etc. le temps que je me planque deux secondes et que je et que je me sauve par derrière de, euh, de, de, de ceux qui me pourchassent ». Et ce mystérieux magicien, il est évidemment pas arrivé là par hasard, tout est écrit, tout est déjà dessiné, il n'a pas choisi grand-chose. C'est déjà un pigeon euh, euh, parfait ce Paul, parce qu'il est tellement arrogant qu'il voit rien venir. Et donc on l'installe sur un siège, et je vous épargne, ça c'est le tome 1 euh, de Fox Boy, euh, il se trouve affublé des pouvoirs, non pas d'un loup-garou, comme on a classiquement un peu cette figure de, de, de l'homme loup, très fort, très puissant, avec un, un cerveau de cacahuète, mais en renard garou. Euh, voilà, une figure un peu nouvelle, figure très française, animal très français, le renard. Et donc l'idée, c'est de suivre le, les aventures ou non-aventures d'un personnage. Euh, avec euh, qui se choisit un costume parce qu'il adore la culture geek, les super-héros les films Marvel, il se choisit un nom en anglais parce que ça fait plus stylé et c'est super cool parce qu'il est dans un monde où il n'y a pas Magneto, il n'y a pas Thanos en gros il est tout seul comme un con euh, rue Saint-Michel à attendre un, un vol de portable ou une bagarre euh, euh, à coups de tesson de bière euh, pour faire le malin, briller se retrouver sur, sur Facebook et les réseaux sociaux. C'est vraiment sa seule ambition. Et donc le premier tome a dû sans doute être un peu déstabilisant pour beaucoup parce que là où même un retombait avec euh, des duels de Yakuza, euh, des, pas de Yakuza mais de la mafia, des têtes tranchées, des katanas et des vrais gros méchants, il ben, y a rien de ça, en fait, dans, dans Fox Boy. C'est là un peu le parti pris euh, un peu gonflé. Enfin, je, je, je pense c'est que les gens se disent non seulement un c'est breton, 2, c'est hors Marvel, 3, c'est français, 4, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de nemesis Mais euh, pourquoi on achèterait ça dans une offre pléthorique de, de bandes dessinées Moi-même, je pense que je l'aurais pas acheté, <rire> mon, mon, mon bouquin. Donc voilà je, comment je peux poser un peu Fox Boy. Ça, c'est l'histoire. Mais pour euh, tu vas peut-être arriver tout de suite après en me demandant mais comment as-tu fait pour le publier?
0: Exactement, mais avant, il y a un truc que j'aime beaucoup dire sur Fox c'est c'est effectivement, tu pars d'une aventure euh, où je dirais que ça serait un peu du style de, de Spider-Man au début, et puis dès le deuxième tome, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu as fait aussi d'autres œuvres, hein, notamment hein, Sam et William, qui est une BD, euh, tu as fait aussi les éditions Roa, qui est une espèce de, de bouquin un peu euh, style encyclopédie d'une fausse maison d'édition, et on découvre très vite que finalement euh, tous ces bouquins avec ce tome 2 de Foxboy sont liés et en fait tu as un univers qui qui se enfin qui se découvre sous les yeux. Alors moi j'avais je t'ai connu via Foxboy Boy, hein, pour le coup. Euh, bah tu le sais parce qu'on s'y vu de nombreuses fois et euh, et moi j'ai pris une grosse gifle et en fait euh, à ce moment-là, j'ai découvert que tu avais créé un univers hyper vaste en fin de compte et que euh, Foxboy c'est juste euh, un petit truc dans tout ton univers que tu pourrais exploiter à volonté. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé fou sur Foxboy, et c'est même un truc où je, je trouve que Foxboy, c'est l'un des univers de, de comics, entre guillemets, hein, de, de, de BD françaises, euh, qui pourrait être exploité en tant que, que macro-univers, un peu. Pour moi, c'est un potentiel à la Marvel français, quoi. Ben,
1: bah ouais, bah alors, comment dire Il y, y a plusieurs manières quand on dit de faire du comics. Les gens, euh, alors, il y avait ce, cette foutue expression qui a un peu disparu de French Comics. Euh, comme je dis toujours, est-ce qu'on dit à Bashund qui fait du French Rock'n'Roll
0: Exactement. Mais
1: euh, mais 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 en même temps, elle est elle est pertinente. Ah zut, y a mon téléphone qui sonne. J'espère que Madame qui ah oui c'est ma fille qui appelle et euh, j'espère que ma femme qui est en bas. Pardon pour le bruit hein pour les gens. C'est pas grave. Euh, oui oui bon alors je vais un peu nuancer tes tes propos. Euh, euh, disons que j'ai fait quatre euh, cinq livres ces dernières années depuis 2010. Ma première BD euh, dont je parlais là dans euh, au Lombard s'appelait Tom et William. Effectivement, ça ressemblait, oui, tam, tam. pour faire simple, à une sorte d'épisode de, de Twilight Zone, quatrième dimension. On est dans un monde soudainement vidé de ses habitants, c'est un grand classique. Hein. C'est quasiment un genre, ça, le, le monde vide, ou quasi, et on se retrouve quelques personnes. C'est une variante du monde des zombies ou des apocalypses, sauf que là, il n'y a pas eu d'apocalypse. C'est l'histoire d'un gamin qui, après avoir lu euh, pendant des heures des centaines de, non pas de comics, mais euh, ce qu'on appelait des illustrés, des petites BD en noir et blanc avec des cowboys, des chevaliers, des espions, des, des espèces de d'ersatz de Bruce Lee, Karateka. De... Il y avait, en fait, c'était vraiment de la BD de genre euh, qui est le reflet de de ce que le cinéma des trente glorieuses populaire était du western spaghetti, des films de guerre avec des GI's. Toujours comme il y avait Sergent Rock, il y avait Sergent Guam, Sergent Gary, Sergent Gorille. Il y en a eu plein, d'espèces des de tronches de parpaings euh, mâchouillant des cigares euh, avec le crâne rasé, euh, les yeux froids et le menton volontaire et qui sautaient euh, grenades à la main des Nick Fury, quoi. Et, euh, et des, des, des séries comme ça, j'en lisais à gogo. Il y avait même des séries de football, Moi, qui a jamais rien eu affiche du sport. Euh, il y avait des séries sur le foot, anglaise, passionnantes. Bref, toutes ces petites séries-là, ce gamin-là les lit dans ma bande dessinée. Et dans ce monde post-apocalyptique, il a un secret. C'est que lui, tel Aladdin et sa lampe, peut nommer à haute voix, une, parmi une liste de dix noms, un chevalier, un cowboy, un super-héros, un espion, un karatéka, un gorille géant venu de l'espace, etc. Et le temps, et une seule fois seulement, il peut les faire venir et ils lui obéissent. Sauf qu'en appelant le gentil, il appelle le némesis. et à la différence des BD où le, le méchant, le gentil, pardon gagne éternellement sans euh, vertèbre tassé, di, euh, hernie discale ou genou déboîté, et ben, en fait, une fois sur deux, le méchant meurt et petit à petit, la liste diminue, on passe de 10, 8, 4, 2, 1, et qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus de héros et super-héros, et qu'il sera seul avec 2-3 adultes tout à fait normaux sans pouvoir, à la merci de béhémodes géants dignes d'ennemis de Godzilla, de, de nazis, de, de hordes d'indiens euh, assoiffés de sang, etc. Et ça, c'était le premier livre, mais il a installé, c'est un peu le Big Bang de mon univers en fait, c'est à partir de là où j'ai instauré les éditions Roi, un faux blog que j'ai mis en place deux ans avant, où sous une fausse identité, je me suis amusé pendant deux ans, toutes les semaines à alimenter avec une fausse couverture mais plus vraie que nature avec des faux prix en ancien franc des fausses planches des, des faux arrachés des, des, des agrafes rouillées tout ça sur Photoshop en parallèle de la BD j'ai préparé en amont des fiches sur Wikipédia aussi sur Wikipédia on pouvait taper les noms de Gorak Sergent Gachet Chinchong exact. SOS 117 etc et j'ai nourri avec des anecdotes t'avais un
0: OSS 117
1: il y avait SOS 117 ah <rire> <rire> Je le disais <rire> S.O.S. 117, tout, tout est là. Parce qu'à l'époque, quand il y avait James Bond, il y avait Face d'Ange. Euh, bah oui, à l'époque, il y avait Le Sein. Euh, le Sein avec Roger Moore qui allait devenir... Euh, James Bond 007, donc on avait euh, Face d'ange qui était écrit par euh, un type, je sais plus, enfin bref, le tout sentait l'ersatz comme les, les sous-tarzans qu'on appelait des Tarzanides. Il y avait euh, Zambla, euh, Yataka euh, Kalar.
0: Aki, à, à non
1: euh, Aki, moi ouais, oui, complètement. Ouais, Aki, ouais. qui, euh, qui était vraiment une star. Euh. Moi, combien de gens j'ai connu après, qui étaient d'origine marocaine, algérienne, je disais, mais Aki, c'est moi, Aki. Enfin, ils étaient trop fiers, comme <rire> ceux qui s'appellent Shérif, parce que ça leur faisait penser à des héros de western, quoi. Mais... Riff et Hakim, c'était des noms de héros, de cow-boys et d'hommes de la jungle, alors qu'à la base, c'est plutôt l'impérialisme blanc. Enfin, Tarzan, dans le genre, il se pose là, quoi. Et donc, bref, je jouais un peu avec tout ça, mais l'idée, c'était de poser le principe d'un univers partagé, entièrement fictif, breton, qui s'appelle les, les éditions Roi, R-O-A, et dont Foxboy tire ses pouvoirs. C'est comme si un gamin tirait ses pouvoirs d'un personnage né dans l'univers Marvel et que euh, ces personnages mystiques qui peuvent passer d'une dimension à l'autre, on passe, c'est pour ça que je parlais du Baron Mordo ou de ou du Docteur Strange, du coup ils auraient pris conscience que tout cette histoire, tout cet univers qui n'a aucun sens dans lequel ils gagnent éternellement, il y a un truc, il y a forcément des scénaristes qui prennent possession d'eux, c'est un peu ce qu'a fait Grant Morrison avec une de ses 52 terres, c'est notre monde à nous. Et de se dire que ils trouvent le moyen que le monde s'arrête quand les publications s'arrêtent, de remonter par des failles temporelles et, et par étapes. Ils peuvent pas y aller directement. Ils doivent passer par une sorte d'hybride, un personnage issu des deux mondes. Et là, je vais pas m'avancer trop loin, mais enfin, je pense que les gens un petit peu malins vont comprendre à quoi sert vraiment Paul Salcedo et pourquoi c'est à lui que qu'on échue ses pouvoirs, ces euh, fichus pouvoirs euh, euh, mélange d'un personnage qui s'appelait Foxman issu de cette dimension-là. Et effectivement. Je sème mes indices depuis très longtemps dans, chez plein d'éditeurs, chez trois, en fait. Mosquito pour le, le bouquin qui recueille toutes ces, tout ce principe de blog et, et de faux univers. Tom et William au Lombard. Delcourt, euh, a eu les deux premiers tomes de Foxboy. Et si je voulais coûte que coûte continuer, c'est parce que Foxboy, il est vraiment le tronc principal de, de tout cet univers-là. C'est la planète. C'est peut-être pas le Big Bang originel, mais c'est la planète où on va vraiment s'attarder et, et, euh, et passer le plus d'albums possible, avec le plus de voyages possible aussi pour alterner des aventures à Rennes, en Bretagne, à La Réunion, en Irlande, dans notre monde à, mou, à nous, le monde de Foxboy, mais aussi de temps en temps des voyages avec ce grand principe dans lequel Foxboy, et on n'est vraiment pas au bout des révélations, va lui aussi suivre un chemin. Et là, petit à petit, pour quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas le cosmique et les mondes parallèles, effectivement, je me trouve malgré moi pris à mon propre piège, parce que c'est les personnages eux-mêmes qui me soufflent qu'à un moment ou à un autre, c'est impossible que je n'aille pas au bout de, de, de ce que j'ai mis en place depuis depuis 2009, en fait.
0: Mais alors du coup, euh, justement, c'est la question que je me posais, vu qu'on est à l'ère du MCU et de grandes sagas, c'est une saga que tu avais prévue dès le début ou alors c'est quelque non, chose que tu as tricoté au fur et à mesure ouais. euh, bah, pff,
1: Oui et non, parce qu'en fait au départ on se pose sur une feuille, on se rend compte que cette feuille elle est sur une petite brindille qui devient une branche et qu'elle raccorde à une autre et tu te rends compte que l'autre truc que tu as fait ou pensé à côté, il y a un moyen de les raccorder et tu regardes les deux complètement. Par exemple, Fox Boy apparaît dans une case de Tom et William paru en mars 2010, donc il y a 9 ans. Avant même que je publie la première planche de Foxboy, euh, euh, un an après, en 2011, dans un magazine en breton, et s'il y en a qui ont le magazine en breton, ils verront que le scénariste, pendant précisément six mois, c'est pas moi le scénariste crédité, c'est le type qui a rédigé le blog, c'est Alain Chevrel, et c'est un type que Foxboy rencontre dans le tome 2, qui va lui donner plein d'explications, qui va lui poser les bases de ce qu'il a à savoir et ce que lui sait à ce moment-là. De William de Tom et William le, le black le héros oui. euh, il est présent dans Foxboy 1 mais on le voit pas euh, si on le voit à un moment nommément mais il y a un autre moment très important où il est et on ne le voit que parce qu'il le dit lui-même au héros et on reprend le Thomas et dans une case très précise où on, il n'était pas nommément euh, expliqué euh, il parlait pas il n'était pas il n'interagissait pas on voit que oui il était bien là à ce moment là mais il arrivait juste trop tard pour interagir, donc tous ces trucs là ce sont, à la fois je les ai pas pensés dès le début, mais ils se sont très 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 vite mis en place à base de tableaux euh, de grilles, de, de frises euh, pour euh, que le, le moi je veux que j'ai horreur du, du côté, euh, ah c'était mon double maléfique ou mon jumeau ou etc ces trucs sortis du chapeau pour expliquer les carences de scénaristes, c'est un truc euh, pour moi c'est juste inacceptable quoi, tu ne peux pas réécrire quelque chose pour moi s'il n'a pas été posé ou si tu ne peux pas le vérifier avant.
0: C'est beau si ce que tu, peux... tu dis, hein bah, <rire> Je suis ouais, pas mais... convaincu que tout le monde marche comme ça. Hein. Bah oui, mais ceci
1: dit, les... vous n'êtes pas dupes, les lecteurs. Vous n'êtes ah, bah, pas oui. dupes voilà. Ah oui. Enfin, et moi, je suis lecteur avant d'être euh, d'être auteur. Quand je vois euh, David Lynch ce qu'il a fait, le moment où si, si vous avez suivi Twin Peaks, il y a un moment où les les, les héros dans l'épisode 13 ou 14, si je dis pas de bêtises, ils vont euh, euh, Del Cooper, l'agent du FBI, et, et la copine de la meilleure amie de Laura Palmer, celle autour duquel toute l'énigme de la série, en tout cas de la première euh, saison, repose. Euh, ils vont chez quelqu'un qui a le journal intime de de Laura Palmer. Effectivement, quand un agent du FBI à le journal intime de, de de la jeune fille dont on cherche à résoudre le mystère de, de l'assassinat, ben d'un seul coup à l'épisode suivant, ça veut dire qu'il a passé une nuit à l'hôtel, il a lu le journal et il en sait 100 fois plus que nous donc il y a un déséquilibre café Lynch, euh, il a prévu ce moment-là un an à l'avance il a écrit le journal de Laura Palmer il l'a dit que c'était sa fille alors âgée de 16 ans, c'est-à-dire l'âge de Laura Palmer qui l'avait écrit. Et entre le moment où un épisode paraît, je crois que c'était le mercredi soir aux états unis et l'épisode suivant le mercredi suivant, et le vendredi, le livre est paru et il était instantanément en rupture de stock parce que tout le monde l'a pris, l'a lu, c'est écrit le journal de Laura Palmer, écrit par euh, le nom de la fille de, de, de Lynch, Lynch lui-même évidemment. Et on lisait le journal et la semaine d'après, on pouvait reprendre l'histoire et on en savait autant que le héros qui lui aussi avait lu le livre. Et je trouve que cette idée d'abattre quatri le quatrième mur, non pas en s'adressant sous forme de blague euh, comme Deadpool ou comme Zach Morris dans Sauvé par le Gong, euh, dédicace aux, aux vieux, euh, mais par un moyen un peu plus subtil et un peu moins euh, poète-poète tarte à la crème, je trouvais juste ça, mais d'un respect d'un amour pour les, le public, les gens qui vous font vivre, mais euh, vraiment, ça a été la lumière pour moi. Je me suis dit, mais c'est génial. Alors, je me suis pas dit que j'allais... Euh, je, je, voilà, je, je me suis pas dit je vais faire Lynch... Mais en tout cas, quand on a grandi avec un univers où quand D'Ardeville se casse le bras dans un épisode et que le même mois il rencontre D'Ardeville et donc il a un plâtre parce que les mecs sont briefés par une espèce d'entité supérieure, le rédac chef, le, le, voilà, le, le, le type qui, qui va chapeauter un peu toutes les séries... Ben, je dis bah ben ouais, enfin moi j'ai très peu de livres, ils sont pas regroupés chez le même éditeur et je vais pas aller expliquer aux Lombards que je, je, le livre en fait est une pièce de puzzle et, et à Mosquito que leur livre est une deuxième pièce de puzzle parce que ils vont juste me dire les gens vont jamais comprendre. Alors je le fais en leur vendant autre chose. Je leur dis. Aux uns, ah bah je vais faire l'histoire d'un épisode bizarre, l'histoire d'une un, relation, d'une paternité qui se crée dans un monde soudainement visé, ses habitants sur fond de nostalgie de bande dessinée. Voilà ce que je dis aux Lombards. Euh, ce que je dis à Mosquito, c'est oui, c'est sympa cette fausse idée de de blog avec un hommage au petit format. Voilà. Enfin, je, je je leur rentre pas, je leur fais pas du Laurent Lefeuvre parce qu'ils vont se dire, waouh, purée, il a l'air complètement à l'ouest. Ce truc-là, je vais sûrement pas le signer. Thierry Mornais, c'est différent. Thierry Mornay, il a cette culture-là, il comprend très bien où je vais venir très vite, et lui, c'est en toute conscience que, un, il faut que je livre une, une, euh, un album qui puisse se lire, même si on n'a pas lu les autres bouquins que j'ai fait avant, ce qui a toujours été au cœur de mes préoccupations aussi d'ailleurs, donc ça tombait bien, et qu'en plus, si en plus ça fait partie d'un grand tous, ça n'est que mieux, ça n'enlève rien, ça rajoute quelque chose. Euh, si on, on, on voit euh, Winter Soldier, bah, on peut comprendre qu'en gros, il euh, y a monsieur bannière étoilée avec un bouclier, et qu'il y a des gentils, il y a des méchants, on comprend. Mais quand on a vu les autres, et quand on voit les autres après, il y a un effet cumulatif. Et on le voit aujourd'hui avec Endgame. Il faut être stupide pour pas comprendre que euh, il n'y avait pas 1% du public au moment d'aller voir Iron Man qu'il y a aujourd'hui pour aller voir Endgame. Et que le jour où les producteurs français se dépinceront un peu le nez euh, euh, d'avoir honte de faire du super-héros autrement qu'en parodie ou, ou de manière déguisée avec Benoît Bricefer de Peyo qui est la seule série un peu super-héroïque mais qu'à tout de la BD franco-belge avec un gamin qui a, qu a des pou les pouvoirs de Superman. Là, on avancera un peu. Là, on aura des vrais projets d'adaptation de la brigade chimérique ou d'autres ou, ou choses, mais pour le moment, on n'en est pas là. On est encore au stade où on fait appel aux gens qui comprennent très bien ce qu'on est en train de faire. Je suis pas dupe de ça, parce que j'en rencroise à la Comic Con, à la PCE, sur les salons, sur les forums, sur Facebook. On les voit, ils sont là. Ils font des vidéos, ils parlent des films, ils analysent, ils voient très bien. Ils ont cette culture-là. Donc moi, c'est à eux que 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 je m'adresse moi et Mickael de manière générale quand il fait ses projets sur oh, sur Kirby, sur Warren Ellis, sur bientôt, euh... ah, je vais pas dire le nom, je vais laisser Mickael l'annoncer lui-même. Mais on a de la, de la grosse nouveauté, du très très gros nom euh, à la fois indé et en mainstream, euh, dont on va publier une première œuvre. Je dis on parce que j'arrive pas à m'empêcher de de m'associer totalement à Comics Initiative, qui est une structure vraiment démente quoi
0: alors attends, je sais du temps très bien je me demandais si un jour on allait retomber sur nos pieds et c'est magnifique ce que tu as fait alors on en avait parlé, je voulais pas parler beaucoup de l'édition parce qu'on en avait parlé dans notre podcast dédié entre nous enfin entre nous sur le podcast dédié à toi qu'on avait fait la, la première fois et, alors par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait parlé un peu de chiffres etc donc tu as été publié chez Delcourt hein, donc il y a eu deux tomes de Fox Boy hein, donc voilà qui ont, été, qui ont eu leur Petit succès, mais euh, pas un succès euh, commercial de fou, hein, de dingue. Et, euh, et justement, tu, tu, tu es, enfin, du coup, l'aventure avec Delcourt s'en est arrêtée là. Après ce deuxième tome euh, que j'ai trouvé magistral, donc je peux dire que beaucoup de gens ont, ont pleuré, etc. Mais par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, et eh ben, tu t'es créé ton public vis-à-vis -vis de ces, ces deux œuvres, en tout cas. Alors peut-être par rapport aussi à avant, hein, notamment peut-être avec euh, Tom et Williams.
1: Non, c'était un peu court parce que c'est vraiment, faut le voir comme... Euh... Enfin, c'est gentil hein, ce que tu dis, je, je prends évidemment, hein, mais euh... Euh... <rire> disons qu'il faudrait savoir de quoi on parle. C'est toujours un peu délicat de parler de chiffres, mais si on parle pas de chiffres, il y a un moment où on cause dans le vide. Euh... Un succès aujourd'hui en bande dessinée, c'est 10 000 exemplaires.
0: Euh, non, en qui comics, f... c'est 5 000.
1: Eh bien, c'est même 5 000, ouais. Oui, mais alors là, attention, il y a un truc qui est très important. Il faut parler ah, d'achat de droits
0: oui, 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 et si de création. Dire. Pour une BD d'adaptation, on est sur du 5000 Effectivement, voilà. pour une créa, on est sur plus. Tu as raison.
1: Euh, voire même à moins. Hein. Je pense que à moins, on peut s'y retrouver aussi. Tout dépend. Hein. Euh, euh, Urban a fait euh, exploser les prix d'achat et a faussé un peu tout le marché. Il y a, <rire> euh, donc, euh, bah oui, bah c'est la, la politique de la terre brûlée. Quoi. Ah non, mais
0: là, tu, enfin tu... là, tu prêches à convaincre. Nous, on est au courant. Oh, de bah, c'est
1: pas. Hein, c'est ni une critique ni c'est un fait. Hein. Moi, je révèle rien en disant ça. Euh, ils ont fait une opa sur pas mal de titres où euh, c'est beaucoup plus. Enfin, on est dans des. chiffres tout à fait déraisonnable, mais l'idée c'était aussi peut-être un peu de tuer euh, de la concurrence euh, vite fait pour euh, euh, voilà en mettant des prix dingues et puis euh, c'est quand même compliqué aujourd'hui de moi je j'admire je, 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 à la fois le boulot éditorial hein, je n'est pas du tout une critique euh, là dessus euh, mais effectivement on perd un peu le sens des mesures quand on fait de la création bah, même si je suis plutôt rapide euh, je, je, et je bosse tout seul pour cause aussi hein. déjà je suis un maniaque j'ai du mal à lâcher le bébé vous aurez du mal à habiller mon fils et, euh, et, à, et à gérer sa vie si je suis pas derrière, donc bah voilà, mes créations en BD, c'est un peu pareil, donc je fais le dessin, l'ancrage, le lettrage, la couleur, et j'aurais un peu de mal à lâcher le truc, mais tout simplement c'est que j'arriverais pas à payer quelqu'un. Si je devais pas le faire moi même, euh, honnêtement, si c'est prendre moi un risque complet. Un risque, faut pas exagérer, hein. c'est pas, on dirait les actrices qui passent. J'ai pris un énorme risque en jouant ce rôle. <rire> euh, disons que si je le faisais pas moi tout seul, j'aurais du mal à, à pouvoir euh, avoir cette exigence que je me mets de mettre tout du fait. décor, de la qualité, de bosser à fond, le storytelling, pas hésiter à faire quatre fois une planche si je suis pas content de la narration. Si j'avais le budget là pour le donner à quelqu'un ou le partager, enfin clairement, euh, voilà. Donc il faut pas confondre le budget, la rentabilité d'une bande dessinée qu'on traduit en achetant les droits. Et ça peut être quelques milliers d'euros, en dessous de 10 000, 5 000, 6 000, 7 000, euh, ça peut être beaucoup plus, 10 15, 15 Euh et puis beaucoup plus quand on a d'énormes trucs comme Walking Dead, mais là, c'est la primauté, la fidélité et l'amitié qui jouent aussi euh, dans, de, voilà, dans ce qui se passe, euh, Thierry Mornay, euh, voilà, c'est oui, c'est pas par hasard, Thierry est quelqu'un qui qui respecte les auteurs et, euh, et c'est vraiment bien de pouvoir le dire là au moment où je pars de Delcourt ou enfin voilà, de le rappeler ici. Euh, mais quand on parle de création, c'est différent. Le seuil de rentabilité est plus élevé. Alors si Foxboy avait seulement été acheté à Image Comics ou etc., bah ma foi ils se disent nous, notre BD allait créer, on essaie de l'amortir ou en partie de l'amortir sur le territoire américain et peut-être quelques autres pays, et finalement. Quelque part, même si la France ne nous donne que quelques petits milliers d'euros, 2000, 3000, 5000, finalement, c'est jamais qu'un peu d'argent de plus pour amortir ou payer des auteurs sur des pages déjà créées. Mais là, on n'est pas dans le même cas. Mes planches, à part un petit éditeur en breton, franchement, fallait aller le trouver celui-là. Comme l'éditeur en occitan, euh, comme celui en roumain qui l'a publié pendant quelques mois aussi, euh, comme bientôt en gallois, parce que je viens de là. Normalement, ça va se faire. Foxboy va exister en gallois. Ah bon euh, et oui. Alors, moi, je suis partisan des petits ruisseaux qui font une source de d'eau de, euh, pour se s'abreuver et pas mourir de soif, plutôt que avoir une grosse source ou en tout cas un bon filet d'eau, mais qui peut couper le robinet du jour au lendemain. Donc en, en recouvrant les droits de mon personnage, ce qui m'intéresse, et c'est là une autre manière de faire de la BD à l'américaine pour moi, parce que je pense à Will Esner, je pense à Mignola ou à Frank Miller, ou à Watterson avec Calvin et Hobbes, c'est de « je crée une histoire ». Je garde les droits de ma série. Même si au début, j'ai rien et je mange un petit peu des patates et puis et des patates aussi, parce que mes parents ont un jardin. Euh, et j'ai une femme qui a la chance d'avoir un vrai métier, ce qui est pas voilà une chance que tout le monde peut avoir. Moi, j'ai pu me permettre cette folie-là de se dire « Continuons, continuons, avançons, trouvons des débouchés ». J'ai eu la chance d'avoir le magazine PIF à un moment qui m'a payé très correctement des pages mieux que je n'avais pas été payé depuis le Lombard, qui m'a permis d'avancer des récits et de les mettre de côté et de mettre de côté et de se dire à un moment cette base de lecteurs fidèles qui, qui me suit quand même que je et je veux vraiment pas me foutre d'eux parce que sans eux bah, je peux retourner à l'usine ou où j'étais ailleurs j'ai pas le droit de les tromper, j'ai pas le droit de les décevoir mais cette base là je leur fais confiance pour savoir que je sais où je vais
0: Alors je attends, attends, Laurent sur le chat on a une question on nous demande mais comment as-tu pu faire pour être édité en gallois
1: Oh, bah, ben, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des albums qui existent en breton. Et puis, il y a une sorte d'amitié entre pays celtiques, que ce soit la Galice en Espagne, l'Écosse, il le, le, y, y a une Celtic Connection. Il y a des réseaux, c'est une mafia, ceci.
0: La en mafia sens, de la le, bière.
1: Le, le cercle de, de la galette saucisse, du beurre salé et de, et de et du sourire sous la pluie. Euh, non, mais en fait, je pense qu'il y, y a des connexions avec le... Ils ont les mêmes problématiques. C'est des associations, ils essaient de vivre une langue, une culture euh, et de faire vivre des, des, des langues minoritaires. Et c'est en soi, ils publient... Bah, des, des petites structures c'est microscopique ils ont besoin d'accompagnement professionnel donc c'est des gens à qui on va dire voilà comment va s'appeler le personnage alors j'ai eu le nom je, je vais pas vous redire ça là j'ai oublié euh, ah mais, mais donc il vais... est
0: pas gardé en non. en breton ah, entre guillemets oh c'est oh en gallo en gaélique alors
1: c'est ça malheureux la langue de l'ennemi imagine un nom de héros en anglais euh, au pays de Galles ah non il va être transformé tout comme Foxboy s'appelait euh, euh, comment s'appelait-il déjà en occitan ben voilà que j'ai oublié euh, Potloarn en breton il euh, n'y a que en français où on lui a donné un nom anglais, parce que pour moi il est logique qu'un gamin de 16 ans n'a rien à fiche de ses considérations de langue régionale et euh, tout comme un groupe de rock va s'appeler euh, les banging heads plutôt que les têtes remuantes un gamin de 17 ans va s'appeler Foxboy ça a deux syllabes c'est stylé ça claque euh, voilà euh, mais en gallois oui il y a un nom euh, et donc euh, je vais devoir changer dans les tous les dessins où il y a du décor ce sera le cas dans le FCBD vous allez voir il y a une première image où le nom est inscrit euh, comme faisait Will Esner avec le spirit dans le dessin ben, je vais devoir pour la quatrième fois modifier le nom euh, et mettre le nom euh, de Fox Boy en euh,
0: Ouais.
1: ouais et comment j'ai eu le nom comment j'ai eu ce marché là entre guillemets bah, le exact. type m'a écrit euh, en anglais euh, il avait vu les magazines euh, en breton, il lui avait demandé est-ce que vous auriez des bandes dessinées on n'a pas les moyens de faire de la création on n'aurait même pas 100 euros par page euh, on n'aura peut-être même pas 50 euros par page voyez le, où on en est ça peut demander deux jours de boulot, hein, de faire une page scénar, dessin, couleurs. Euh, certains de mes copains peuvent mettre jusqu'à une semaine, mais on bosse plus chez les mêmes éditeurs du tout. Euh, moi, ce que j'aime chez les comics, c'est d'aller vite, d'être à l'heure et d'être le meilleur possible, suivant l'adage que m'a dit Klaus Johnson, « Be good, be kind, be on time ». Une fois que les planches sont faites, une fois que tu les as amorties à pif, une fois que tu les as refourgués au Breton et que éventuellement tu peux les refourguer, bah, pourquoi pas euh, à des Gallois, même s'ils ont que 40 euros qu'ils peuvent te donner en pignant parce que oh, tu comprends, on a la traduction, etc. Eh ben oui, il y a un petit peu de temps, tu vas accompagner, tu vas donner les fichiers, tu vas peut-être les reformater, tu vas peut-être modifier le dessin ou la couleur, ou donner des fichiers avec les bulles séparées, ou refaire les onomatopées parce que je suis maniaque et je veux pas que ce soit un autre qui écrive les pam-poum-blanc euh, moches dans l'histoire, même s'il n'y a que 200 ou 300 lecteurs. Euh, voilà, et eh ben tout ce boulot-là, à la fois il prend du temps, il donne pas beaucoup d'argent, mais c'est le prix de la liberté. Et celui-là, il vaut tout parce que c'est celui qui permet un rapport direct avec les lecteurs, qui permet de reprendre les droits sur sa création et de pas voir ces personnages euh, éventuellement dépossédés de leurs créateurs. On a tous vu euh, voilà, Jim Starlin, pas content, ou, ou des, des, des auteurs comme ça, ou Frank Miller amener Electra des tonnes de choses et devoir abandonner tout ça et de l'avoir ressuscité ou transformé en espèce de, de, de pupute sortie d'un truc, d'un film porno, euh, euh, c'est pas du tout l'esprit de, de ce qu'il a créé. Donc moi, je, je, s'il y a un truc à comprendre de ça, c'est quand on est créateur et qu'on aime ses lecteurs et ses personnages, on fait en sorte que euh, on, on garde le contrôle dessus, quoi.
0: Effectivement, et comme tu as le contrôle dessus, bah, du coup tu peux te permettre d'éditer la suite chez un autre éditeur, et notamment euh, là on voit que tu lances la suite via un projet Lul qui est dirigé par Comics Initiative. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment peut, tu as rencontré Comics Initiative et notamment Michael? que, ouais, que l'on connaît alors, bien, puisqu'il a été dans le podcast précédent.
1: On le connaît trop, il nous saoule un peu. Hein.
0: Un petit peu, hein. ouais, il, il tape trop fort sur les claviers en plus, c'est
1: vrai. <rire> c'est vrai, il tape <rire> pendant les podcasts, ça fait du bruit. Euh, alors déjà, avant toute chose, j'étais. j'ai peut-être précision importante, j'étais en liberté totale à Delcourt, parce qu'il faudrait pas lire de travers que je suis en train de, de, de dire que j'étais en liberté totale, vraiment grâce à Thierry Mornay. À euh, le problème, c'est que pour continuer une série comme ça, on arrivait à des taux de d'achat de, de ma série euh, qui était vraiment euh, enfin très compliqué pour pour continuer, même en ayant gardé. J'avais toujours gardé les droits pour les éditions en langue régionale, par exemple. Un contrat, ça se discute. Il y a beau y avoir des contrats types, tout se discute. On se dit « Ah, tu pourras pas me mettre un pourcentage de plus, etc. » C'est exactement comme dans n'importe quel métier. Euh, et quelque part, ça vous fait aussi être pris un peu au sérieux de ne pas vous jeter sur un contrat euh, et de le signer de but en blanc juste parce que vous êtes contente de faire une bande dessinée. On est toujours pris au sérieux quand on pose une question sur quelque chose qu'on comprend pas, et on n'est pas né juristes. et voilà, c'est important de le préciser. Mais euh, malgré tout, euh, cette série est là, et qui se vendait pas si mal que ça, hein, je vendais pas si mal que ça... On était à on avait tiré 4500 le premier tirage de Foxboy, on en a remis 1500 derrière, ce qui veut dire 6000. Ah oui, quand euh... même. Ah bah oui oui, quand même, c'était ah, pas si mal que, que, que c ça, aussi
0: oh. Oh. Ah non, mais, ah mais c'était bah si. le deuxième ou c'était plus bas, c'est ça Alors
1: le deuxième, on doit être dans les 2 3000 en vente, ouais, effectivement, ah, c'est plus ça. petit. Euh, et puis euh, ce qui intéresse aussi les gens, c'est de tracer une ligne en disant si le 1 fait tant et le 2 fait tant, euh, ils vont se dire le 3, ça va peut-être euh, on va peut-être faire moins de 1000, euh, petit chiffre encore euh, aujourd'hui. Euh, j'ai entendu ou lu que la moitié des livres sortis font moins de 1000 ventes en exemplaires pour situer un.
0: voilà non mais c'est même plus que la moitié hein.
1: ouais et ben du coup c'est assez effrayant et du coup quitte à avoir quelque chose de, dans un dans un on va dire un, un écosystème aussi actuellement compliqué je trouve, moi, personnellement rassurant de reprendre la main sur un aspect commercial, dialoguer avec des diffuseurs qui vont, après, eux, être en contact avec des libraires, d'avoir des partis pris forts qu'on ne peut pas avoir. Euh, ou imposer à Delcourt vous m'imaginez moi aller à Delcourt en disant je veux que mes livres soient imprimés en France parce que j'ai une sensibilité écologique ou alors que euh, je veux qu'on préserve l'emploi à l'intérieur de la France ou que je ne veux pas que mes livres soient vendus sur Amazon même si ça représente une part de chiffre de plus en plus conséquent dans votre chiffre d'affaires c'est juste impossible. On a beau travailler soi-disant en partenariat, auteur et éditeur, ils, ils ont beau ne pas être nos employés, je ne suis pas salarié d'une maison d'édition, J'ai pas de vacances, j'ai pas de, 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 de maladies euh, ou d'arbres de Noël euh, payés, il n'y a rien de tout ça, J'ai pas de chèque cantine, il n'y a rien de tout ça. Euh, du coup, on, on est quand même à la fois quelque part traité comme des subalternes, on est quand même en aval, on arrive en tout dernier de la, de, de, de la chaîne, et, euh, et malgré tout, on n'a aucune prise sur notre création. Allez avec Mickaël, allez avec Comics Initiative, et après je vais expliquer comment j'ai connu Mickaël. C'est la garantie de pouvoir euh, construire avec quelqu'un une structure où on va pouvoir lui développer sa structure, euh, la solidifier, la pérenniser, et moi installer euh, dans cette maison-là euh, ma création, mon, mon petit, mon enfant, ma, voilà, mon, mon petit pote euh, Foxboy et avec des règles, euh, des valeurs morales, euh, voilà, je suis en train de faire une profession de foi là en fait. Je suis en train de vous dire qu'avec Mickaël, on a d'abord parlé de, de valeurs, de pas d'Amazon, de que ce pas acceptable de se dire aujourd'hui que c'est imprimé en Roumanie, que qu'une couverture est faite en Tchéquie, que l'intérieur est imprimé en Italie, que le tout soit rassemblé en Roumanie. J'ai rien contre tous ces pays, chacun doit travailler. Mais il y a des gens qui, qui, ici, jouent le jeu de payer des charges, de vivre, d'exister, de préserver de l'emploi, de faire moins de déplacements. Vous imaginez, les camions, je vous parle même pas de la Chine, euh, il faut que ça fasse sens. Quand on parle de valeurs avec des personnages, des super-héros. Moi, j'ai grandi avec ça bêtement, hein, les valeurs avant de connaître Martin Luther King et tout ça, euh, ou où la, où la, où cette Suédoise avec des nattes qui sèche l'école pour aller manifester pour le climat. Ben J'avais Charles Xavier, j'avais Steve Rogers, j'avais tout ça et je me suis pris à croire que grandir, c'était grandir avec des valeurs morales. Et aujourd'hui, de se dire, mais hey, on peut le faire, on a la plus grande richesse, on a notre cerveau et on a nos dix doigts. Et on a des gens derrière nous. Et on a des nouveaux outils que sont les réseaux sociaux et des, des plateformes de financement. Bon sens, je suis sûr qu'à nous tous, on peut faire quelque chose. On peut essayer tenter le truc. Chiche, allons-y. C'est là-dessus que ça a commencé. C'est vraiment là-dessus. Le reste, honnêtement, on n'a jamais fait un contrat avec Mickaël. On n'a rien. On a juste... Euh, on se pose des questions de temps en temps, au fait, comment on fait ci, ça Tiens, on va le réinjecter dans le livre, tiens, on va mettre plus de pages, tiens, fait un devis, etc. Qu'est-ce qu'on peut payer de plus On va offrir ça de plus aux lecteurs. Là, on peut on est vraiment dans un investissement où on construit quelque chose et on est assez content que des, des auteurs commencent à s'intéresser à ce qu'on fait. Euh, c'était le cas, les premiers, c'était Aurélien Ducoudray, qui est un, un auteur euh, qui a fait une quarantaine d'albums en dix ans, un ancien reporter, euh, puis voilà, qui est quand même assez bien installé. On a fait un premier projet, NAMTA. Euh, puis il y en a plein d'autres. Il y a de l'achat de droit avec Kirby. Euh, J'ai parlé de Warren Ellis. Il y a d'autres dont je me suis bien abstenu de dire le nom, mais ça va venir très vite. Il y a Women's Comics qui était un pari de dingue. Moi, alors je,
0: justement, parler... il y, y a quelque chose qui me qui me tue le pin, parce qu'effectivement tu parles. Alors je sais que tu t'es très ami avec Michael et tout, etc. Mais maintenant tu fais partie de la structure ou pas
1: Alors je tiens euh, assez fortement à ce que ce soit pas le cas. Euh, J'aime bien dans Flic Glacial que, que que quand Alexis est mort, qui était un dessinateur, qui était un très très grand copain de Gottlieb. Euh, moi, quand j'ai vu Notre-Dame brûler, j'ai pensé en premier dans, dans, dans ma mon Panthéon Pop euh, à la version qu'ils avaient fait ensemble, su, hyper drôle, la parodie de, du bossu de Notre-Dame. Ce type, Alexis, est mort à 31 ans, je crois, en 78. C'était un génie, ce mec-là. Et depuis, il n'y a pas un numéro de Flic Glacial paru depuis, où c'est pas écrit dans l'ours au début, c'est-à-dire ce truc où on a rédacteur en chef, etc., comptable, chef, secrétaire, hein. où c'est pas mis Alexis, directeur de conscience. Et ça, ça me touche, ces trucs-là. <rire> ça fait plus de 40 ans maintenant. Et, euh, et comment dire, moi j'aime bien l'idée de ne pas, si Mikael a une envie, par exemple Women's Comics, mettons j'ai la moitié de mes parts, j'ai mis de l'argent dedans, euh, j'ai des parts. Et c'est une boîte, et j'ai pas envie d'être celui qui va dire à Mickaël je le sens pas ton truc de fille euh, euh, délurée, euh, lesbienne, pas bien dessinée, machin, je le sens pas, ça va pas, les gens vont pas comprendre, vont pas aimer. Et par exemple, c'est pas vrai en réalité, je l'ai toujours euh, j'ai admiré le panache avec lequel Mickaël euh, a eu cette idée là. De, de, de se dire tout le monde parle de Trina Robin enfin, il y a plein de gens qui la citent c'est une personnalité vraiment importante et personne dans les vrais éditeurs entre guillemets ne l'a fait et j'aime ce panache là et moi je veux pas être l'associé qui va dire on a 50-50 t'es sûr il a pas à se justifier auprès de moi je veux rester l'auteur qui crée qui gère un peu euh, voilà tous ces à côté que je vous ai dit qui prend énormément de temps les droits les trucs les, les machins qui peut permettre qu'avec une toute petite somme je vais permettre à une petite structure de le faire exister qui est du comics fait en France, publié en gallois ou en Breton ou en Roumanie. Mais bon Dieu, c'est génial Je trouve je trouve l'idée géniale et ça me plaît autant que de savoir que j'ai un quatrième album à Delcourt. Ça m'excite plus et j'aimerais même le retour du kiosque à un moment à un autre. C'est un truc que j'ai en tête tout comme en ce ah, moment. Où ah. On travaille à la trading card. Un, un vrai magazine de qualité où il n'y a pas une série qui serait le bouche-trou d'un autre ou un truc pour remplir les pages. Sans doute un trimestriel, un truc. Et avec Mickaël, le truc c'est qu'il y a aucune censure. Il n'y a aucun projet où on se dit non, on ne le fera pas. On se dit juste si on a envie, on va attendre, on va voir si on trouve les moyens, c'est-à-dire les gens. Si on arrive à les convaincre, à nous de faire le reste. Donnez-nous le carburant, nous on va conduire. On va piloter, on va essayer de vous faire voir des jolis paysages. Et c'est ça que j'aime bien. Si je m'associe à Comics Initiative, j'ai peur de sortir, peut-être sans doute comme un moment, et il est arrivé à Jim Lee quand il est vraiment trop rentré dans la structure d'ici, après Wildstorm et tout ça, et on sent qu'à un moment, l'envie de redessiner est revenue.
0: Ouais, T'as peur d'être prisonnier tout... d'un rôle que bah, mais ça genre prend tu tellement te sortir, de temps. Quoi.
1: Ça prend déjà tellement de temps quand on ne l'est pas et qu'on s'occupe des à côté il y a pas... là vous allez voir, j'ai le free comic book day dans les mains pendant que je vous parle, vous allez voir toute mon architecture, mes timelines de, de, des éditions rois, les univers parallèles et ta... tout ça est déjà dedans euh, c'est déjà euh... on met des choses, mais il n'y a pas un logo il n'y a, a quasiment pas un centimètre carré de ce truc là que je n'ai pas fait il y a des offres spéciales FCBD on a, fait, on a pensé des trucs, c'est des vrais stratagèmes à la, à la Amélie Poulain qu'on a mis en place depuis janvier, on s'amuse, on s'amuse mais si je suis à la fois le, le clown, le fou, le, 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 le bouffon de michael et que je suis en même temps l'actionnaire. Il y a un moment, il y, y a un truc qui va qui va s'opposer.
0: Ouais, tu penseras euh, une espèce de conflit d'intérêts étrange, quoi.
1: Oui, oui, parce que c'est humain. C'est oui. humain qui, à un moment on s'inquiète en se disant oulala oh là là, est-ce qu'il ne faudrait pas s'assagir un petit peu et tout ça et comme Mickaël, lui il a pas besoin de ça il est déjà les deux dans la tête il est euh, c'est un bosseur il a il, voilà il, il a les qualités que j'ai pas je pense que j'en ai quelques unes qu'il a pas enfin dans le côté dessin et tout ça et côté com on se retrouve pas mal je pense on est tous les deux pas mal dans la com et puis on, et puis on est vachement rassuré parce qu'on s'appuie sur des, des lecteurs et non pas des stratégies éditoriales où on sait qu'un jour t'es le meilleur et le lendemain euh, euh, voilà, euh, on répond pas à tes mails, quoi, en gros, euh, pour faire simple, c'est un peu ça, quand même, l'édition. Je mets vraiment à part, une fois de plus, Thierry Mornay, qui est quasiment un, un ovni là-dedans.
0: Alors, justement, tu as lancé euh, le projet sur Elul, hein, donc il y, a, il y a combien de temps Il y a une semaine, c'est ça euh, euh, Peut-être un peu plus, deux, deux semaines je crois, oui deux, deux. semaines, donc oui, oui, c'est ce déjà, fait... déjà un beau succès, hein. ça fait 215%, alors on se rappelle que tu, tu ce n'est pas ton premier projet chez Comics Initiative, puisque tu avais lancé euh, euh, un artbook chez eux qui était un, un énorme succès, alors j'ai des questions sur le chat, c'est pour ça que je te parle de ça, on me demande si tu en feras un deuxième
1: alors euh, honnêtement, j'ai de quoi en faire euh, parce que de, du coup, pendant le, le, le hard book, j'ai fait beaucoup de commissions. D'ailleurs, quasiment tout l'argent a été réinvesti dans le bouquin. C'est une folie. Hein, faut vraiment être. Euh, C'est pas sérieux de faire ça. Mais ouais, il y, a, y, a, y, a, y avait quand même euh, une part très conséquente de, du financement venait de gens qui achetaient des dessins que j'essayais de faire au fur et à mesure, que je faisais au fur et à mesure d'ailleurs. Il y en a une partie dedans, mais il y a aussi une partie que j'ai pas faite, et puis il y a eu d'autres commissions depuis, et puis il y a aussi euh, quelque chose, c'est que tout l'aspect traitement de la bande dessinée, oui. comment on conçoit une page, une planche, je me suis vraiment quasiment, j'ai quasiment traité que l'aspect illustration. J'ai commencé par l'image. Avant de parler de la planche, qui est un ensemble d'images qui se parlent entre elles, qui dialoguent avec du texte, et puis cette fameuse gouttière blanche entre les chaque cases, il euh, ben y a tout cet aspect bande dessinée qui est pas du tout abordé euh, que, que pas mal d'aspects, il y avait un, que c'était beaucoup trop fastidieux, lent euh, et long à faire, et là je voulais vraiment que les gens aient leur livre, vite, ils avaient payé pour, je voulais pas qu'il se passe deux ans comme certains projets que qu'on trouve absolument euh, scandaleux où les gens sont là pour vous demander de l'argent mais euh, sont plus là pour vous donner le bouquin et traînent euh, énormément à le faire ce que je trouve juste, enfin euh, c'est absolument improbable.
0: D'ailleurs, Donc... on en parlait dans, dans le podcast qu'on avait fait ensemble, tu as un blog où tu fais des fois des, des explications techniques sur la manière dont on construit une page et tout qui est qui est vraiment passionnant donc toutes ces personnes qui ne connaissent pas je vous invite à regarder sur le blog de Laurent Lefeuve qui est une bible Alors, en termes de dans,
1: ouais faut aller dans WIP, euh, Work working progress pour un peu euh, faire le tri dans dans tout ça et encore tout ça c'est vraiment éjecté sur volet fait vraiment vite je le fais moins ces derniers temps parce que donc il va falloir peut-être monter quelques pages et articles pour retrouver ça tout bonnement pour des questions de temps là vraiment je suis à un stade où je suis c'est un petit peu optimal je, 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 de, voilà Il y, y a très très peu de week-ends où je suis pas euh, au moins 5 à 8 heures par jour derrière ouais, ben, l'ordinateur. Je, je
0: vais en profiter pour mettre le lien dans le chat, parce que sur le chat, il y en a qui ne connaissaient pas ton blog. voilà
1: bah, Ce que j'aime bien dans le blog, c'est qu'on peut un peu classer les choses... On peut, euh, on peut on peut on peut mettre un petit peu de de de, de hiérarchie de euh, par exemple quelqu'un va s'intéresser tiens je voudrais voir les affiches ou je voudrais voir les boulots en noir et blanc ou je voudrais voir euh, des événements ou, donc c'est classé par thématique ou juste les bouquins ou comment il fait des couvertures ou du euh, voilà donc il y a un peu tout des fois vous allez avoir il y a de la pure com quoi du genre merci les gens c'est trop sympa de 100% l'ol mdr il y a des fois ce côté là et puis euh, mais un blog ce que j'aime bien c'est qu'on peut prendre le temps de poser plusieurs images, dérouler un propos, un article, tandis que Facebook, on est écrasé sur le, le, le rouleau du, du, bah voilà, de, ben voilà, de la nouveauté de ce qui passe du moment, quoi.
0: Alors du coup, si je comprends bien, tu serais peut-être intéressé par un jour, pas tout de suite, créer un autre sketchbook, mais plutôt sur le, la création de BD en fin de compte.
1: Alors d'une part, oui, et deuxièmement, pour mettre euh, d'autres commissions, parce oui, que. Tout à fait. Déjà, Ouais, d'autres comme, en fait, oui, j'aimerais en faire un, hein. la réponse est oui. La deuxième réponse, je voudrais qu'il soit moins épais, beaucoup moins gros, deux fois moins et souple pour être moins cher. Moi, j'aimerais un truc qui coûte 15 euros maximum, mais qui soit au même format, c'est-à-dire vraiment un, un grand truc, quoi. Euh, parce que j'aime bien ces feuilles sur fond noir, et puis j'ai fait quelques-uns, là, je pense à des balrogs pour Tolkien avec du, dé du décor sur le pont de doom j'ai fait des face-à-face -face Batman, Foxboy, en essayant de jouer le jeu du, du super réalisme, il y a vraiment, je suis dans une phase où j'ai envie de faire moins et de faire mieux. Passer plus de temps sur mes dessins plutôt que, que l'espèce le, de, de, de machine où allez, vas-y, Laurent, on va mettre une pièce dans la machine, fais-nous un dessin et finalement finir par tourner un peu en rond et pas beaucoup progresser et pas étonner les gens. Donc j'ai cette envie de, de, de prendre plus de temps. Donc s'il y a un autre bouquin, il faut que les gens se disent c'est pas euh, Atelier Workshop BIS mais plutôt euh, étape 2 quoi, version 2.0, allez maintenant on a fait ça, c'est bon, c'est fait, maintenant on va essayer de faire mieux, c'est vraiment l'envie le, de monter en gamme quoi.
0: Bon, J'espère que ça satisferait le chat, apparemment, oui. Ben, J'aimerais bien que les... ce soit pas
1: tout de suite, on va pas en faire un <rire> tous les ans. Enfin, et puis Il n'y a pas écrit Arthur Adams ou Bill Sienkiewicz, eux, ils peuvent faire un artbook tous les ans, et c'est sublime. Arthur Adams, il se cantonne un petit peu à faire des couvertures, et pour notre plus grand bonheur, enfin c'est le mien en tout cas, personnellement. Ah, pareil. Je les trouve un peu chers, leurs bouquins, hein, souvent, ce, surtout ceux de Sienkiewicz, il fait des portraits incroyables chaque fois que quelqu'un de connu casse sa pipe, mais je trouve que les les, 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 sketch, les, les les bouquins qui sortent sont cher et décevant dans ce qu'il met dedans.
0: Bah, les... euh... Alors souvent, enfin, Arthur Adam, c'est simple, c'est un petit euh, sketchbook en, en softcover un peu pourri et tout, mais je crois que Sinkevitch, c'est des hardcovers. Euh, bah,
1: ouais, mais ça vaut d'être des hardcovers. La moitié de l'épaisseur, elle est faite par justement les deux bouts de carton qui en serrent euh, <rire> très pages. Et entre ce que je vois, même c'est du papier glacé, moi je, déjà, euh, tout ce qu'on pourra fuir de plastique avec nickel on est pour le bouquin mat. Euh, on, on essaie d'éviter le, tout, tout ce qui est brillance, place où je vais pas vous la refaire, hein, mais pour nous ça compte vachement. C'est au cœur de tout ce qu'on a. On a même fait une petite BD d'ailleurs en ouverture du comics initiative du, du, du FCBD. Euh, et pour le coup, moi qui n'étais pas fan de son nom au début quand il est venu me voir, je raccorde à la question d'il y a un quart d'heure. Comment as-tu connu michael Eh ben, c'était dans le service presse de de, de Quai des Bulles, euh, à Saint-Malo, dont je fais partie, et où il m'interrogeait pour planetbd.com. Et quand une année, non pas pour me faire une interview sur une BD, mais pour me parler de son projet Kirby Enemy, il m'a dit que le nom de sa boîte c'était, ça allait être Comics Initiative avec un K. Et ben, je vais dire, je dis, pardon, mais je, je ton nom là, c'est pas terrible il y a cette espèce de chaos là qui fait comics un peu genre bd de l'est ou colcos euh, colossal le comics et puis initiative bof je je comprenais pas trop le délire quoi je trouvais ça un peu long et tout et puis euh, bah là on est juste 2 trois ans après mais le type qui fait des initiatives en comics, mais vraiment, c'est à lui que je pense en premier, quoi. Ce truc de passer de, j'ai failli spoiler le nom, je dois pas dire, de de, de women's comics, à Foxboy, à Namta, euh, qui est une sorte de mélange entre Black Sad et Dark Crystal euh, sous format comics avec des invités, des trucs de, de passer de, de trucs avec le même entrain, le même sérieux et de lancer une collection de trading cards. Enfin, aujourd'hui, des trading cards, j'en ai dans les mains là, elles sont juste super jolies. Il y en aura d'ailleurs. Euh, Il y,
0: y en a déjà avec LAMTA. Il enfin y, y en a avec Namta Il y en a de Fox J'ai
1: maquetté celle avec Kirby. J'en ai maquetté une aussi pour Women's Comics parce qu'en fait, chacune a une espèce d'architecture, une charte graphique. Mais c'est des cartes euh, comics Initiative c'est à dire que la 1 et 2 ça peut être Fox Boy la 3 et 4 ça peut être Kirby and Me la 5 et 6 euh, Young Romance 7 8 Women's Comics, 9 10 Namta euh, et les autres projets il y a les Contes du Givre qui vont arriver aussi de Jocelyn Billard euh, qu'on avait vu chez euh, Wanga euh, faire, euh, euh, j'ai oublié Julien Sand je crois sa bande dessinée
0: Grégory Sand,
1: Grégory Sand merci il y a qui va attaquer les Contes du Givre qui va être bientôt et ce que j'en ai vu là on voit quelques images et quelques planches, il, met... et il y en aura dans le FCBD, il y a un petit avant-goût, euh, euh, c'est ouais, super bien. chouette aussi. Quoi. Donc voilà, ce nom Comics Initiative, je le trouve aujourd'hui, mais, mais oui, évidemment. Quoi. évidemment. Et,
0: et, et donc du coup, bah, vous avez lancé ce Ulule qui, est, qui a déjà eu les 100%, parce qu'aujourd'hui on a 215%, ce qui est déjà toutes nos félicitations, c'est vraiment cool. Alors, comment tu vois enfin comment vous allez éditer du coup ce, ce Foxbox ça sera quoi son format euh, vous enfin comment aussi vous le vous le vous vous faites la communication autour de ça parce que j'ai vu que vous avez fait plusieurs couvertures avec plein de styles différents parce qu'il faut savoir que Laurent Lefebvre c'est un génie du dessin hein, ce qu'il sait faire beaucoup de styles différents enfin ah, nous on est beaucoup à, à te considérer comme un génie du dessin parce que t'as des as énormément de styles et tu les fais très très bien c'est ça c'est bluffant euh, notamment là t'as une couverture qui reprend le style Mucha euh, moi j'ai sauté dessus hein, je l'ai dit tout de suite hein, parce que moi et ma femme on est des fans de Mucha ouais mais, bah euh, moi aussi
1: bah, bah oui bah, moi euh, aussi évidemment euh, ouais. mais, mais bah, euh, que, mieux, comment mûcher. dire j'ai tout de suite en fait moi ce que j'adore euh, c'est faire des couvertures on l'aura compris j'ai même fait un bouquin entier de, de fausses couvertures puisque puisqu'on me les demandait pas pourri... je les ai fait moi-même quoi les couves de comics mais j'adore ça enfin, c'est l'étrage j'ai vraiment euh... je suis un fan du corner art dans les comics c'est à dire ce qu'il y a en haut à gauche -à on a eu ah, l'idée oui. un moment génial euh, comme il y a dans, chez les Panini les Urban de se dire en haut à gauche de votre comics du kiosque parce que moi je suis plus kiosque que album, en fait j'aime bien les albums aussi hein mais voir les couvertures, le fascicule le single, pour moi l'unité de lecture du comics, euh, tout comme l'unité de visionnage d'une série, c'est l'épisode avec la suite, le générique euh, et l'épisode suivant, et même si voilà on a des coffrets et des saisons mais voir les épisodes, moi je suis du genre qui regarde le générique à chaque fois, quoi, sauf si vraiment je me tape un peu de la série et que je, et que je me la binge, euh, et donc j'aime les couvertures, que chaque épisode puisse avoir un dessin en rapport avec l'histoire, et euh, et qui est du corner art. Et là, l'idée, effectivement, on vient d'offrir, en passant un palier, un petit comics de foxboy qui sera entièrement en anglais, et qui se la joue un peu euh, Marvel Comics de la toute fin des années 80. C'est mon âge d'or à moi. 88, 89, 90, en gros, c'est un peu ça, quoi.
0: Ah, c'est euh, un inédit Je pensais que c'était le l'une des histoires du ce volume 2.
1: Alors, c'est pas du tout euh, un inédit. C'est le chapitre 2, qui est dans le premier tome de foxboy En fait, c'est l'épisode okay. où... Paul a ses pouvoirs, qu'est-ce qui okay. se passe quand il est chez ce magicien etc c'est cet épisode là qu'on met dedans mais je lui ai maquetté une couverture euh, comme si c'était un Spider-Man de 91 euh, voilà et, euh, et dedans aussi effectivement puisque j'adore les couvertures l'idée c'est de euh, alors c'est un peu déraisonnable parce que chaque couverture différente implique des coûts différent, mais on a eu raison de faire ce pari parce que les gens ça les amuse et ils les prennent et effectivement comme toi la majorité des gens ont pris la couve Mucha, la couve ce qu'on appelle l'édition euh, red, red l'édition ouais. rouge il y a l'édition blue qui est un gros clin d'œil à la à la couverture de Metal hurlant numéro un par Meubius, où il y avait une espèce de monstre étrange euh, euh, accroupi sur un rocher qui semblait hurler à la lune ou à l'espace sur euh, avec quelques étoiles et une écriture métallique, c'était écrit métal hurlant, donc j'ai repris tous ces codes-là pour faire Fox Boy, alors c'est en recto et verso et la troisième version c'est celle qui sera aussi en librairie après, mais là dans une version très différente où on a dézoomé le dessin où il y a énormément de décors j'ai travaillé presque dix jours dessus c'est l'édition Green qui est en recto et, et qui est une sorte de réponse à la toute première couvre du premier tome de Foxboy où déjà il enjambait un néon, mais où il avait l'air d'un petit chaton mouillé, un peu perdu, un peu étrange, là où on a ici un jeune homme vraiment en pleine possession de ses moyens, totalement déterminé et qui sait exactement là où il va et où il est. Euh, voilà, et donc et effectivement il y a toutes ces différentes éditions là, et ce qui est cool c'est que vraiment les gens, c'est un excellent sondage on voit vraiment ce que, vers quoi les gens vont il y a en priorité c'est la couverture rouge Mucha comme tu dis la couve Mucha, on l'appelait comme ça nous aussi pendant qu'on développait ça avec Michael. Ouais. en deux c'est cette couve là euh, où ils sautent par dessus le néon, l'édition Red, et en trois qui marche bien aussi, c'est l'édition Blue, euh, clin d'oeil à, à métal hurlant quoi et à la base je voulais faire des couves qui auraient été des swipes de grandes couvertures ou de styles de personnages que j'aimais donc j'avais pensé à McFarlane la fameuse couve iconique du Spider-Man Spider 1 qui ouais. a voilà, 7 500 000 exemplaires si je dis pas de bêtises non ça c'est oh, X-Men je... 1 je voulais même à un moment faire la couve du numéro 1 par Jim Lee où il y aurait eu 5 couvertures euh, dépliantes où ah. euh, à chaque fois on avait Foxboy qui prenait la position de chacun des personnages comme si <rire> Il évoluait un peu à la dardeville qu'on voit avancer d'une case à l'autre, euh, tourner sur lui-même, attraper une hampe de drapeau, rebondir et donner un gros coup de talon dans ta face euh, au bout, euh, de, où Magneto aura été remplacé par qui euh, Et puis, il euh, y a un moment où j'ai réalisé que peut-être quand on prétend respecter les auteurs et leur donner une structure où ils vont être payés raison correctement dès le premier tome, conserver les droits des personnages et tout et tout, c'était peut-être pas la meilleure manière de clarifier le message en commençant par swiper des personnages et des, même si c'est des auteurs qu'on respecte. Et puis, je suis pas sûr que cette culture du swipe ou de l'hommage soit si installée que ça en France. Donc, si c'est pour avoir plein de libraires ou de gens qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que ça c'est Il a copié un dessin. » Donc, j'ai fini par abandonner l'idée que... Euh, 15 jours avant le lancement de la campagne et de refaire euh, euh, ces trois couvertures-là, du coup.
0: D'accord. Et, et par voilà. contre, en termes de format, on, est, on a l'air d'être sur du hardcover. Hein. Enfin,
1: ah, on est, fait, est sur du hardcover. Il n'y a que l'édition librairie euh, qui, à la base, euh, n'était pas euh, dans le budget qu'on a. Parce que quand on met 100 livres, 100%, on attend 100 pré -vente. Mais on ne sait pas au moment où on lance, si on va avoir 50 tirages de tête, qui valent plus cher, des éditions collector avec des couves limitées qui sont un petit peu plus chères, euh, elles sont à 32 euros au lieu de 22, donc pour avoir une édition qu'on ne trouvera pas en librairie, voilà, il y a 10 euros de plus, mais un tirage bien, bien, bien moindre, du coup, elles seront beaucoup plus euh, limitées, donc on sait pas, en fait, vers quoi vont aller les gens. Euh, imaginons, on a besoin de 250 livres pour valider la campagne. Mais sauf que quand on se lance, peut-être que 250 personnes vont aller sur l'édition de base classique, livrée chez vous, lambda, euh, avec euh, finalement très très peu de rajouts euh, liés à, au succès de la campagne. Vraiment, euh, voilà. Mais s'ils si, vont tous, honnêtement, on est loin d'avoir financé ce qu'on a prévu, c'est-à-dire le tirage de tête, parce que s'il suffit qu'il y en ait qu'un seul qui l'ait pris, on est obligé de le fournir. Qu'est-ce qu'on fait On le rembourse Hors de question. Donc finalement, quand on lance 250, c'est un pari où non seulement nous, on touche pas un seul centime, mais je vais vous dire un truc, on est même largement en dessous de ce qu'on risque de devoir à débourser, euh, sans même parler du temps et des mois de travail pour préparer la campagne, le livre, la bande dessinée. Donc quelque part, on a mis une somme qu'on a déterminée en misant que les gens nous soutiendraient sur d'autres. Et on a eu raison, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui partent à partir de 32 ou 50 euros ou même 60 euros ou 70 euros mais le gros ça se trouve si vous regardez la page de la campagne vous allez voir que ça se trouve entre 32, 50 et aussi 65 euros pour ceux qui rachètent les tomes 1, 2 et puis un ou deux suppléments qu'on avait fait avec Michael plus l'album le, 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 le format d'une nouvel album inclus dedans et ça c'est génial parce que on, on, si on a confiance c'est avant tout chez dans les gens et quand on lance projet après projet on se rend compte qu'Atelier Workshop, c'était une sorte de test. Moi, j'avais besoin de savoir si les gens qui viennent et posent un like sur ma page Facebook, c'est juste des gens qui viennent, qui disent bon, « il est joli ton Galactus ou ton Spider-Man ». Mais quand on propose un livre, moi, je sais pas si, si les gens vont se dire qu'ils vont mettre une part de leur budget euh, ailleurs qu'à qu qu des choses importantes. Je sais pas, payer des vacances, euh, payer un loyer, payer. j'en sais rien, mais s'ils vont me faire ce cadeau-là. Donc, Atelier Workshop, il faut s'y le voir pour nous, un, comme un test, et vraiment, euh, là, euh, autant le succès, ça fait plaisir, autant l'acte de confiance des gens, mais c'est un truc, quand on n'a plus de réponse de l'éditeur ou qu'on galère des mois à attendre un truc qu'on qu sait plus si on nous désire ou pas, en tant qu'auteur, ben ça fait un bien, mais qui vaut tous les succès de campagne à 10 000%.
0: Mais ça, c'est ce que je te dis un peu tard. Tu t'es fait ton public et ça s'est vu euh, à travers la première campagne que tu avais fait. Et tu t as oui, réussi et... à développer un public. D'ailleurs, ça, c'est des choses que je parle de euh, pas mal avec d'autres auteurs français en disant que euh, si, enfin, euh, faut d'abord tester et regarder si vous avez un public, parce que vous êtes beaucoup à avoir un, un petit public qui serait capable de vous suivre pour une édition de BD. J'en avais parlé beaucoup avec Bruno Bessadi, euh, ouais, qui, qui, ouais. qui a fait, ouais, qui a fait un qui a fait qui est énorme. Ouais. Et lui aussi, il aurait largement la capacité de lancer sa petite BD euh, facilement tout seul. Hein. Enfin, je pense que vous, oui, vous faites partie que... de ces auteurs. Euh, qui, qui ont leur public euh...
1: ouais sauf que il a il là faut euh, j, bon j'espère que c'est intéressant ce qu'on raconte parce que j'ai l'impression que je pars un petit peu de dans tous les sens on Tant quitte un tu... peu ton conducteur non, non, mais, mais parle, ça là
0: parle pas dix minutes bon je vais de pas parler dix minutes <rire> il ça. faut
1: garder à l'esprit que les journées font 24 heures la plupart d'entre nous on a des amis une famille besoin de dormir euh, et si on doit faire des colis si on est responsable qualité, moi c'est pas mon métier, je sais pas faire des devis avec un imprimeur, faire des tonnes de calculs, euh, stocker des livres, euh, faire des, des des offres à des libraires etc et tout ça, c'est très compliqué. Donc ce qui est intéressant avec Comics Initiative, c'est de penser avec Mickaël, la structure dans laquelle j'aimerais pouvoir installer ma série et grandir en tant qu'auteur et aussi euh, euh, être respecté évidemment mais pouvoir euh, assurer le respect au lecteur parce que le seul patron puisque je disais tout à l'heure que normalement notre éditeur, le, le publisher comme on dit aux états unis comme Marvel, DC, chez nous Dargo, Dupuis, Delcourt et autres ne sont pas nos patrons, ce sont nos partenaires sans eux on n'existe pas ou difficilement en tout cas, sans nous, ils n'existe pas. Les seuls patrons, c'est ceux qui nous font vivre. C'est ceux qui disent « tiens, je vais acheter cette histoire-là parce que j'ai bien aimé l'album d'avant ou je suis intrigué ». Les seuls patrons, c'est les lecteurs. Et avoir euh, une réponse directe des gens qui disent « oui, je te suis là-dessus », alors que honnêtement, des artbooks, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant à acheter. Moi, j'aime bien acheter une histoire. J'aime bien voir des personnages et qu'il se passe quelque chose. Donc ce, ce geste-là de confiance que les gens ont fait il y a un an, euh, honnêtement, le, le, le premier récompensé, c'est moi. Et si on avait envie, avec michael de gâter le plus possible en vidant les tiroirs, en donnant des dessins de nus, des, des trucs qui étaient même pas annoncés, qu'on a débloqué, des, des posters, des facsimilés de planches, des comics, et tout ce qu'on a pu éditer avec et livrer aux gens, euh, là où je suis fier, c'est que j'ai pas eu un, une seule personne à me dire « je suis pas content du résultat remboursé » ou « c'est pas bien » ou « je m'attendais à plus grand » On a toujours eu l'inverse, et ça c'est euh, on, on y a mis un point d'honneur, quoi. Et pour revenir à la question du format initial qui était la tienne, c'est que à la base on partait juste pour l'édition en librairie d'un format cartonné souple, mais la première validation qu'on a eue, c'est ce qu'on peut voir sur le sur la campagne, quand on va au centre, quand on, on, on clique sur accueil, on déroule le central et on a un petit peu les objectifs, les idées, euh, très vite on déroule et on voit que des premières choses qu'on a débloquées, c'est que la version euh, classique passe en carton rigide, à 400 c'est qu'on offrait une trading card pour tout le monde, recto verso à l'ancienne, qu'à 500 livres, c'est atteint aussi, on ajoutait un cahier de 16 pages pour toutes les éditions, et là, ce vers quoi on se dirige, enfin, on est déjà bien, bien parti, puisqu'on n'est même pas à la moitié de la campagne, c'est ce comic book Foxboy, alors lui, on va être obligé de le limiter aux 600 premiers euh, euh, premières commandes, parce que juste si on a 3000 commandes, on pourra pas, quoi. Mais que ouais. petit à petit, on enrichit, et il y a un des trucs qui va arriver bientôt, quand on sera à 750, là on est euh, euh, on est à 540, donc euh, c'est pareil. Enfin, moi j'ai aucun souci. On a certains leviers encore à, à annoncer pour 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 décider ceux qui hésitent et contacter ceux qui ne l'ont pas encore été, les libraires. C'est de changer de format, de format comics, bah comme les premiers foxboy pour passer au format Rebirth, si ça vous parle, ou autrement dit, Comics Prestige. Donc,
0: c'est le 190 par 290, à peu près.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Euh, peut-être que les, les The Ah non, ah non, là, le... tu
0: parles, en... ah non, oui, bah, c'est ça. C'est les, là, vous, vous annoncez du 17,5 par 280, mais ok. Oui, c'est le format gros. C'est le format
1: Rebirth. Vous voyez, les albums Rebirth, New 52. Ou si vous achetez par exemple... Euh, non attention, un euh, New 52
0: euh, c'est le classique, le Prestige c'est le Rebirth.
1: Eh ben c'est ça, et eh bah ben c'est Rebirth alors. Ouais. Je, je le dis à chaque fois, Mickaël il connaît les chiffres, il va me dire, Laurent je te l'ai dit 15 fois.
0: Non mais de toute façon c'est marqué sur la page, vous annoncez du 17,5 par 280.
1: Eh en fait. bah c'est ça, Donc, vous voyez 28 cm de haut, 17,5, bon de toute façon c'est quel... enfin voilà moi j'ai aucun... Enfin, en fait c'est vraiment notre idée dès le début quoi, c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir, c'est ce que je veux. Moi j'aime bien ce format, euh, c'est pour ça on est prudent mine de rien, euh, on avance, on peut assurer aux gens un vrai comics, format Hellboy, format euh, Foxboy, format, euh, euh, Je voilà, j'ai cité du Urban, je cite un peu du Delcourt, euh, ça on l'a dès le début, dès qu'on a validé la campagne, c'est ce qu'on promet aux gens. Par contre, plus on avance, l'idée c'est effectivement c'est d'enrichir. Vous avez acheté une Clio à la base, on va faire en sorte que vous ayez une Testarossa au final. Parce que sans vous, on n'aurait pas pu grapper les paliers qui font que, à la fin, tout le monde va mieux manger. On a, on a enrichi le restaurant. Donc même si vous n'avez pas des tonnes d'argent à dépenser dans le menu, le restaurant dans lequel vous allez venir manger va mieux vous accueillir parce que des gens ont plus de moyens, ou plus d'envie, plus de générosité, ou qu'importe, cocher là où les cases. Mais l'idée c'est ça. C'est le ruissellement qu'on nous vend en politique et est si peu appliqué. Nous on l'applique et c'est avec euh, parce qu'on est les premiers. On a envie de se payer ces fichus BD où c'est écrit euh, comics initiative et où il y aura les les, les remerciements aux lecteurs dedans quoi. C'est 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 une rampe de lancement. Faut voir cette campagne comme une rampe de lancement. On lance pas juste un nouveau Foxboy, c'est une série qu'on installe. L'ambition pour nous, elle est beaucoup plus grande avec Michael. On, on poète, en fait. On poète poète. On a un peu les boules, un peu de moins en moins parce que les gens sont là, etc. Mais c'est de voir la marge de manœuvre. Moi, le but, c'est de faire un Foxboy tous les ans. Je veux vraiment. Euh, J'ai commencé à dire non à des projets. J'en ai un aux humanoïdes associés de 100 pages que je devais attaquer ce mois-ci. J'ai dit non. Euh, avant de commencer la campagne, je me suis dit celui-là, je, je sens qu'on va on va y aller et le but c'est euh, c'est qu'on puisse enfin donner une série euh, aux lecteurs français. Euh, en tout cas, qu'on fasse tout pour qu'il y ait une série française qu'on pourra dans un deuxième temps euh, essayer de démarcher dans sur d'autres pays moi je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, euh, à l'Italie, vaut mieux des petits chiffres, des petits tirages qui vous permettent d'asseoir euh, la paternité de votre création plutôt que que des rêves qui mènent à nulle part quoi. Où on est dépossédé. à Delcourt, c'est pas moi qui m'occupais des droits. J'avais un éditeur anglais il y a quelques années qui qui, qui m'avait proposé, j'en avais délai une couverture de quelques pages, il a jamais eu de réponse à ce moment-là du service des droits étrangers de Delcourt.
0: Ouais.
1: Sans doute parce que j'étais du menu frottin, ou parce que c'était l'été, ou parce que qu'importe, il y a sûrement une bonne raison à ça. Le fait est que ça s'est pas fait, et moi je lui disais « je suis désolé », je pouvais juste dire « je suis désolé » avec un mec qui me disait en gros euh « mais c'est quoi c'est quoi le problème vous voulez pas travailler ou quoi enfin il, 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 en, en, voilà le, le, le public anglo-saxon c'est comme ça quoi moi j'ai une envie vous aussi on va trouver un moyen on va trouver un terrain d'accord et là se retrouver dans l'incapacité de pouvoir euh, moi c'est là où il y a une sorte de déclic qui m'a dit bon bah ben, on va peut-être envisager les choses d'un autre point de vue ça veut pas dire que je veux être éditeur ça ne veut pas dire que je veux faire des colis, euh, faire des devis, gérer le suivi qualité, parce que c'est un métier, c'est des métiers tout ça. Ça s'improvise pas. On peut être un bon auteur, mais pas être un bon éditeur. On peut savoir dessiner, raconter, mais ne pas être un bon graphiste. Et tout ça, c'est pas... Euh, euh, voilà, c'est les pièges à éviter quand on va dans le financement participatif. On, on soutient des gens parce il voilà, y a ce côté soutenir, se dire « je vais t'encourager ». Mais par contre on soutient quelqu'un une fois, mais si le bouquin qu'on reçoit n'est pas bon, n'est pas solide, ne respecte pas certaines... Ça, c'est des trucs qu'on s'impose, mais les trucs dont je parlais, Amazon, imprimé en France, papier recyclé, tous ces trucs-là. Euh, <rire> si on n'est pas cohérent dans le fond et dans la forme, moi, je pense qu'on soutient une fois, et après, on soit on soutient quelqu'un d'autre, ou alors on revient à, entre guillemets, de vrais albums, c'est-à-dire du Marvel, du DC, du Image, du Bliss, de, de ce qu'on veut. C'est humain, c'est normal. Les budgets comics sont énorme, t'as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs
0: Oui euh, D'ailleurs, euh, bah, bah, après ce que tu dis c'est un peu la force de, co de Comics Initiative ils sont là aussi pour vous accompagner euh, dans ce genre de, de choses et c'est peut-être l'une des forces de... de michael dans ce niveau-là bah, C'est les deux, hein, hein, je,
1: vais, je vais être franc on est vraiment à deux là-dessus on est vraiment à deux. On discute à peu près en moyenne une heure à deux par jour au téléphone depuis deux ans. Vraiment une heure à deux. On bosse sur Skype là comme on est en train de faire là. Je suis devant mon ordi, je bosse, je dessine
0: avec mon euh, micro. On...
1: Putain la classe. Avec ton micro, euh, avec ton <rire> micro. C'est vrai que tu me l'as envoyé pour la première des GG Comics parce que je suis. Je ne suis pas euh, arrêté en 1991 que pour les comics Et aussi niveau technologie. Euh, je... <rire> Ouais, ouais, ouais.
0: alors j'ai quelques petites questions aussi sur le chat on me pose la question si le tirage de tête il passera également en format prestige euh...
1: ah bien sûr, ah bah oui évidemment ah ouais ouais alors ah, j'ai ouais. aussi
0: une petite question à Spider-Mat qui me demande si tu prends des commissions actuellement, ce qui m'étonne vu ton quota. J'en ai, en...
1: ouais, en ai encore refusé hier parce que je vais dire pourquoi euh, spider Matt. Euh, J'adore faire les commissions et quand j'ai une commande je suis incapable de ne pas faire la commission en premier. C'est en gros comme si vous avez la dernière saison de Breaking Bad sur la maison et l'aspirateur à côté. Vous faites quoi en premier aspirateur voilà. ouais,
0: c'est ça ouais. c'est faux c'est faux
1: non mais c'est vraiment ça quand j'ai une commission que les gens me disent oui alors j'aimerais un Thanos qui fait un bras de fer avec Darkseid déjà j'ai l'image en tête et le mec me dit oui j'adore John Byrne et Kirby si ça vous guide un petit peu ah oui là où il fallait pas je n'avais pas besoin pour être déjà et, et que tu dis ah il faut que je termine euh, de positionner le lettrage ou d'écrire le séquencier de la séquence 4 de, de ce passage euh, méta oui il y aura il y aura des histoires totalement méta dans le prochain Fox Boy. On ne va pas s'arrêter là. Il y a des introductions de personnages méta type le gardien chez Marvel où j'ai un personnage qui s'appelle l'aiguilleur. Euh, je vais être très curieux d'avoir vos retours parce que c'est une trouvaille que j'attends depuis quelques années de, de enfin vous de soumettre à, à votre avis ah, Attends, t'enflammes
0: pas trop parce que j'ai quelques questions dessus plus tard ah, euh, du, du chat. Non, mais plus tard, plus tard. Alors, par contre, bon, on revenons en oh, non, finissant sur le Ulule. Euh, tu as... A fait, vous aviez fait euh, beaucoup de paliers et des concours pour participer euh, notamment euh, au Ulule et il me semble que vous voulez euh, tirer au sort aujourd'hui pour les gagnants du Pas Autre Luarne.
1: Ah oui c'est vrai, alors on a 7 gagnants, alors déjà je réponds à Kelly Brian, non euh, on ne va pas rééditer les éditions Roi, tout simplement parce qu'il est disponible, on peut aller sur le site des éditions Mosquito euh, et le bouquin je crois qu'il est à 14 ou 15 euros, c'est un bouquin qui est assez copieux et épais, euh, mais il a 14, 15 euros, faut imaginer, il est plus petit que du format comics, mais il est assez épais, il doit faire presque un centimètre cinq d'épaisseur, il est toilé, euh, et il est dispo. Voilà, euh, quoi dire d'autre? Lire le, la liste des gagnants. Donc, il y en Exactement. a sept.
0: Exactement. qui Alors, sont ces ça magnifiques passe gagnants?
1: un peu de un peu de, de aussi de transparence euh, comment on fait des tirages au sort c'est simple on a des listes de gens euh, dans un tableau Excel euh, des alors combien il y a de attends, je, je vais vous dire combien il y a de participants à la campagne All Boy, à, euh, fox Foxboy il y a actuellement 424 contributeurs il euh, faut pas regarder le chiffre 540 ça c'est le nombre de livres, certains commandent par exemple plus, les quatre versions en même temps toutes les versions collector ou des choses comme ça donc on a 424 noms ces noms là on les coupe tout simplement au ciseau et on les met dans un joli petit chapeau de paille qui sert à Michael quand il va lire des BD dans son jardin. Et on met une main innocente, sa fille Rose, qui tire des noms. Et une fois que les noms sont tirés, on ne les remet pas dedans évidemment parce qu'il y aura d'autres tirages au sort. L'idée est que plus on est euh, tôt dans la campagne, plus on a des chances qu'à un moment c'est votre nom que que la, la main innocente de Rose va tirer. Et que les noms qui ont déjà eu évidemment vont pas être tirés deux fois. Il faut répartir les, les petits cadeaux euh, au plus de monde possible. Il faut qu'il plus c'est comme à l'école. Fans, tous les enfants doivent gagner au final quoi. Et donc voilà, les sept noms tirés sont, roulement de tambour, Vincent Facelina, Théodore Fouquet, Gondi Romain, ah je le connais lui en plus, tiens il a fait un dessin dans, dans Kirby and Me, Raphaël Da, Nassimien, Nassimento, euh, Drink Bourbon, Alice Bourgeois et Jean-Vincent Tellan. Euh, oui, ça doit ouais. être Jean-Vincent TH sur euh, sur Facebook, ça me parle. Donc ça, ces noms-là, je vais les copier. Euh, puis, tu je vais peut-être les, peut les envoyer par Messenger pendant qu'on parle. Johan, hop, c'est fait. Comme ça, tu peux les mettre en copie sur le sur les GG, puis nous on, on les annoncera, on les mettra sur le sur la campagne. Qu'est-ce qu'ils ont gagné Ils ont gagné, Ils ont gagné la, euh, quelques uns, donc sept, chacun un exemplaire où je vais signer et mettre un prénom puisque je les ai un exemplaire de la toute première publication de Foxboy en français qui date de 2012, qui était un petit comics tiré à 500 exemplaires. Il en reste une petite quarantaine. J'ai vraiment tous les derniers chez moi que j'avais mis dans une caisse, dans un coin, un peu oublié. Euh, il y a une couve ancrée par Klaus Johnson. Ça fait quatre fois que je dois citer son nom, mais enfin quand même. C'était, c'était... <rire> au, euh, au moins dix. Le... <rire> ouais, au moins 10, ouais, ouais, mais moi je suis vraiment très très fan de ce, de ce mec-là. Ah, oh,
0: ça s'entend pas, ça s'entend pas depuis du Depuis que
1: j'ai 10-12 ans dans Strange et qui, qu'il qui, qui ancrait les, les Daredevil de Miller et son Batman dans Dark Knight et, et les Punishers qu'il dessinait après bref euh, donc voilà c'est les toutes premières aventures ça fait un petit comics d'une petite quarantaine de pages euh, ou une grosse trentaine et, et avec plein de contenus euh, sympas et, et d'épisodes qui entre temps ont soit été abandonnés c'était des versions 1.0 de Foxboy euh, et une que j'ai redessinée qui sera dans le Free Comic Book Day euh, donc samedi matin on va être très très présent en force euh, avec Mickael euh, et Comics Initiative, euh, qui fait vraiment. Bah là, c'est un peu. Euh, faut pas se cacher. Hein, c'est euh, place d'honneur à Foxboy avec courrier des lecteurs, couverture, épisode de 23 pages, des frises, des machins. Euh, euh, on a essayé de faire le, 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 le comics vraiment dans l'esprit pour moi. C'est-à-dire, il y a, on présente l'équipe éditoriale. Euh, il y a un courrier des lecteurs à la fin. J'avais demandé euh, par Facebook aux gens d'écrire des lettres. On les a sélectionnés. Je les ai quasiment réussi à toutes les rentrer. Euh, Au chausse-pied, et euh, parce que moi j'ai envie d'un truc. Voilà, c'est un truc encore où on m'a dit non, à Delcourt, ça se fait pas. Moi j'ai envie que l'album Foxboy 3, qui sera Foxboy 1, ça sera un nouveau numéro 1, et les anciens tomes euh, 1 et 2 seront les numéros 2 et 3. C'est pas grave, dans les comics on peut republier en cours de route les origines, euh, c'est pas gênant. Ce sera donc un nouveau numéro 1, mais dans ce nouveau numéro 1, troisième souffle, celui qui fait l'objet de la campagne, il y aura un courrier des lecteurs à la fin, de deux pages pour qu'un courrier des lecteurs soit pertinent, il faut qu'il puisse être lu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans donc on va appeler très vite les gens, et ça c'est une pour vous parce que je l ai encore, on ne l'a pas encore dit, annoncé euh, nulle part, euh, mais à un moment on va demander aux gens d'écrire des lettres qui soient euh, c'est pas l'histoire d'avoir des lettres de, 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 veut, le but c'est pas d'avoir des compliments des... on veut que des gens s'amusent émettent des hypothèses, réfléchissent mettent en parallèle d'autres histoires nous parlent de romans qu'ils ont aimés à qui ça leur fait penser de... je veux vraiment que ce soit un espace qui appartienne réellement aux gens et que, et que les, les, les courriers les plus étonnants euh, nous servent à sortir des réponses qu'on n'aurait pas sorties tout seul s'ils n'avaient pas été là. Un peu comme je, comme je fais en dédicace, j'aime bien ceux qui me connaissent, euh, Johan, tu m'as vu aussi. Ah bah, j'aime oui, bon. que les gens me, me, me donnent des directions et que la dédicace soit vraiment le fruit de la rencontre entre une personne, un moment... Un, un échange, est-ce que j'arrive à pondre à ce moment-là Parce que sinon, je m'ennuie si je fais 100 fois la même tête, le même truc, et, et je trouve que ça enlève du sens au mot rencontre et au mot dédicace. Et bien, Quelque part, j'aimerais prolonger un peu cette démarche-là avec en, en donnant vraiment un vrai espace au lecteur où il y aurait, vous savez, le fameux Foxboy qui est euh, enseveli dans une pile de lettres en train d'ouvrir son courrier euh, ou comme euh, la chose dans Special Strange qui se prenait un gant de boxe qui l'explosait avec des morceaux de briques oranges qui volaient. Moi, j'adore ça. Et euh, l'année. C'est
0: quelque chose que tu feras du coup sur le tome d'après
1: ah mais moi je je veux instaurer des rituels là, je veux qu'à l'arrière il y a le comme les albums Tintin où on met les couvertures des numéros comme les gamins ils ah disaient, ouais, je et lu, je l'ai pas. Moi ces trucs là ça me c'est pour moi c'est c'est ma vision de la BD, elle s'arrête pas à faire une histoire un personnage et, et élaborer des concepts, c'est penser le format, le livre. Où il est fait, où il est imprimé, sur quel marchand dépotoir à bouquins il ne sera pas en vente, mais chez quel libraire je veux soutenir et renforcer la chaîne du livre. Euh, oui, oui, c'est vraiment, euh, c'est ça qui, qui est passionnant dans le, dans le, dans le métier, c'est que il y a tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval. Et là, on, on comprendra pourquoi je ne veux pas être associé nommément de Michael, parce que juste, ma femme elle se barre avec les enfants, quoi. Je, 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 tout mon temps, il, il passe là-dedans, quoi.
0: Alors justement, tu, tu parles des plans d'avenir, ce qui va nous apporte, nous permettre de passer à la dernière partie de ce podcast. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Levevre, hein, je... maintenant vous apprenez à le connaître. C'est quelqu'un <rire> qui qui oui. paraît timide de prime abord, mais euh, qui euh, évidemment parle bien. Et beaucoup. <rire> et du coup, on va ah, enchaîner bon. sur la dernière. Non, mais t'inquiète pas, justement, je trouve que les podcasts avec toi sont justement extrêmement passionnants. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprends à m'effacer et je t'écoute parce que c'est passionnant. En euh... fait, je pense que
1: Sonia n'était pas malade. Euh, SN Parod n'avait pas un collègue à remplacer. Mickaël n'avait pas des gens à manger chez <rire> lui. Donc, je dis, c'est même pas la peine, on va pas en placer une.
0: <rire> euh, donc, bon, euh, écoute, j'ai quelques questions que j'ai recueillies sur le chat et on va accueillir aussi une personne un peu plus, enfin, juste après les, les deux, trois question et ce qui nous permettra justement de, de parler de ce que tu vas faire par la suite alors j'ai juste une question avant de Walker Strange qui demande pourquoi un renard pour Fox Boy
1: alors je vais essayer de faire court il y a oui. plein de loups-garous euh, Wolverine, son équivalent euh, en espagnol Lobo c'est pas un loup-garou on est d'accord hein. mais dans, la, dans ce qu'il incarne et ce qu'il représente il y a des man-wolf, Wolfman, machin. il y en a plein euh, tradition européenne d'ailleurs à la base l'homme-loup encore qu'il y en a aussi chez les amérindiens l'esprit-loup euh, je, je trouvais intéressant quand on arrive sur le terrain ultra euh, rabâché du super-héros de pas arriver avec un énième Bodybuilder, musclé, euh, avatar de Superman, je voyais plus un, un personnage un peu plus maigrelet, sec, euh, type Kikas ou Spider-Man. De ce côté-là, le côté loup, viril, machin, je trouve que ça apporte pas forcément grand-chose. Euh, deuxième raison, le renard est un animal très français, depuis le roman de renard, euh, depuis ben on en voit partout des renards aussi sur les routes, c'est un animal très beau, Enfin, je trouve c'est un animal magnifique. Euh, et pour un personnage euh, qui est un oui, un petit cousin des Américains, qu'il ait l'air d'un petit frère, y compris dans l'animal totem qu'il l'incarne, ça fait sens. Rennes a des lampadaires orange. Les nuits à Rennes, comme dans beaucoup de villes de France, sont orange. Quoi de mieux qu'un costume de goupil pour se fondre dans les ombres? Euh, autre raison encore, il y en a plein. Hein. Euh, mon personnage il est arrogant. Il est sûr de lui, il est malin, il est futé. C'est un premier de la classe qui utilise sa malice, j'utilise bien le mot malice, euh, pour faire son intéressant, quitte à enfoncer les autres au passage, comme comme ces gens au lycée, pas très sympas, qui vont se moquer de la fille un peu enrobée, du type qui a de l'acné, du nul en sport, etc. Et il va lentement passer, tel le renard, euh, de la malice à l'intelligence, du vivre ensemble. C'est aussi la, la naissance de valeur d'une personne, personne qui qui quitte un, un chemin à la croisée pour aller lentement vers ce qui est, non pas un boy scout, c'est pas très intéressant les boy scouts, mais vers quelqu'un avec des qualités et des défauts, ce qu'on est tous. Voilà. Donc de quitter un peu le côté un peu binaire euh, euh, parfois de certains personnages un peu ouais, un peu boy scout, on pense à Steve Rogers ou ou des personnages comme ça euh aidera, ah, il, il comprendra qui voudra. <rire> euh, mais voilà, j'avais envie de, de le renard incarne bien tout ça. Et comme ce personnage choisit le renard au début, je vous spoil pas trop le truc, mais bon, c'est quand même un choix de sa part. Il choisit cette espèce d'animal qui lui se, se reconnaît dans les qualités de l'animal euh, une forme de malice de de, de quel, voilà euh, d'agilité d'une forme de grâce et de beauté aussi moi je trouve que c'est un animal vraiment magnifique il euh, y a, euh, malgré lui, ce choix euh, dit long sur lui, dit aussi qu'il y a ce, ce revers de la médaille du, 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 du fourbe, de la fourberie de, de Maître Renard. Quoi. Et, euh, et quoi d'autre avec le Renard Il y a un truc aussi, il euh, oh, y a les trois premières lettres de Rennes et de Renard, ça ne gâche rien pour faire des images où il okay. est debout sur un toit. <rire> allé avec allé chercher sa... loin celle-là. <rire> ben, pas tellement, j'ai déjà une image euh, qui servira pour le, le, le court-métrage qui est en préparation, là, qui est en pré-prod avec Valentin Lamandé et qui va se tourner en partie en juin et en partie cet automne euh, j'ai déjà fait des images où il y a un mur où c'est écrit en gros bienvenue à rennes et lui il a bombé avec sa, sa bombe et c'est devenu bienvenue à renard avec son, son logo de foxboy tagué en dessous et lui dressé euh, telle la silhouette de batman au début du générique de la série de Bro's team euh, sur une silhouette comme ça euh, voilà qui défie le nuage et les vents et euh, quelle autre raison pour le renard peut-être la la plus intéressante pour moi, vous euh, voyez comment je reprends l'attention du lecteur, qui de l'auditeur qui s'était un peu dispersé, <rire> c'est que cette dernière raison du Renard, c'est que comme il avance et qu'il est de moins en moins identitaire, au départ, il est presque il est presque identitaire, il est presque « je kiffe Marine Le Pen euh, ». J'ai des gens qui m'ont dit « putain, j'ai lu la BD, j'ai arrêté parce que je n'aimais pas le personnage ». Ce qui est une preuve que les gens ont du recul. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai un jeune, un ado qui me dit ça. Au départ, il est il n'est vraiment pas sympa dans le dans le premier tome au début et, euh, et on comprend, on commence à le connaître, on commence à voir. Et, et, et à l'image du Renard, il se rend compte petit à petit que sa première nationalité n'est pas d'être breton ou français, que ce qu'il caractérise en, fran en premier n'est pas forcément une couleur de peau ou un clan ou un club de foot. Ce qu'il caractérise, c'est que c'est un adolescent. Et que les adolescents, c'est une nationalité, quand on est ado, nos parents vous emmerdent, les profs vous emmerdent, les institutions, tout le monde, c'est ce qu'on a de premier en commun. Il n'y a pas d'amitié aussi forte que quand on est ado, il n'y a pas de chagrin, et de tout est intense. Et là, ce moment où ces sens sont exacerbés, et ce moment où il va aussi changer de voix lentement évoluer, se dire j'étais con, apprendre à dire pardon, à évoluer, à, à, à voilà, à devenir lentement quelqu'un d'acceptable et d'intéressant. Et eh ben on se rend compte que le renard c'est sans doute un des animaux les plus universels de la planète, du renard polaire au coyote, euh, au, le renard il y en a absolument partout, quelqu'un a évoqué les, les, les kitsune, les, ces Japon, ne pas dire katsumi surtout, euh, ces renards du jeu de la culture japonaise, euh, à Voilà. À fait, on
0: en parlait sur le chat au début,
1: ouais exactement, quelqu'un l'a mentionné, kitsune. donc du coup c'est le, le côté du renard très local et très universel, mais est-ce qu'on n'est pas tous ça c'est peut-être un peu le fameux en même temps de notre président Macron. C'est ce côté en même temps. J'ai l'impression qu'on est tous un peu en même temps. On est plein de de paradoxes. On est euh, tiens, on est écolo et on mange du Nutella. On est euh, on est des gens sympas et des fois on est fatigué. On est des gens. Euh, euh, on, on aime euh, certains trucs et des fois non. Enfin voilà. On est on est tous remplis de paradoxes. Et je voulais un personnage qui qui est éternellement une espèce de, de lutte avec lui-même. Alors, l'animal totem, c'est génial pour ça, de, de, entre Wolverine qui lutte pour euh, retrouver son, le contrôle des choses, ou l'âme de samouraï, ou le, ou le camarade, ou, et puis, et le type qui a un animal totem avec qui il s'affronte, et puis, et puis il y a lui qui change dans le temps. Voilà. C'est tout ça, le garçon renard. C'est tout ça, le renard. Et je voulais faire une réponse courte.
0: C'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> Alors petite réponse, petite question aussi, qui nécessite une réponse très courte. Foxboy, s'il peut s'agripper sur les murs, comment peut-il faire ça au plafond
1: Oh, au plafond Bah, je l'ai fait une fois ça, et c'est dans une rencontre avec le garde républicain. Et en fait, j'ai regretté quasi immédiatement parce que en fait, je considère cet épisode euh, comme faisant partie de la version 1.0. Il y avait des pages avant. Euh, avant le récit que Thierry Mornay a publié dans le numéro 2 du Garde Républicain. Et il euh, y avait des pages avant, et il euh, y a une histoire qui se finit, une espèce d'épisode, mais qui appelle immédiatement une suite que je n'ai jamais faite, parce que ça, euh, ça faisait partie de pistes que j'ai complètement abandonnées. Donc à moins que je reprenne les pages avant, euh, les pages aussi pendant, notamment ce fameux truc au plafond. C'est une connerie en fait. C'est une erreur de ma part. Il a rien à faire au plafond en fait, tout bêtement.
0: Ok, donc c'était une erreur de jeunesse, on va dire.
1: <rire> ouais, et c'est aussi une époque. Oui, oui, clairement. C'est une époque où en fait, je faisais Fox Boy pour ce magazine en breton, et je le faisais trois pages par trois pages. Donc trois pages devaient être un mini chapitre dans un dans un mensuel. Donc okay. faut imaginer qu'il faut que j'arrive à trouver une unité dans des récits de trois pages. Déjà, les comics doivent raconter des choses en 22. Euh, là, en trois pages, je devais vraiment euh, avancer euh, dans le récit. Et du coup, des fois, j'étais pris par des objectifs de temps, du genre, Laurent, euh, dans trois jours, on boucle. T'en es où Et des fois, j'avais rien fait, donc je dormais pas. Voilà, c'était nuit blanche, jour, nuit. Et rendre les trois pages, c'est ça ce côté... Euh, euh, be good, be kind, be on time où il y a des moments, comme disait Will Eisner quand on lui disait, est-ce que vous êtes euh, vous, vous croyez que vous êtes un artiste J'ai du mal avec le mot artiste, je crois qu'on en a déjà parlé oui. euh, le, le mot artiste, moi j'aime bien le mot artisan euh, artiste pour moi c'est Picasso ou Mozart c'est pas les auteurs de BD euh, voilà ouais, mais ouais, c'est très bien c'est quelque chose que, que je
0: partage pas mais effectivement la dernière fois oui
1: oui oui pas, mais bon mais en tout cas ça peut pas être moi je peux pas me considérer moi comme un artiste mais bref je reviens au truc parce qu'on a des contraintes on fait quelque chose qui est dupliqué en usine distribué diffusé comme un objet mon produit fini n'est pas un tableau ou une pièce que je joue au clavecin c'est une BD quoi, et c'est jamais qu'une BD. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas la faire le mieux du monde et mettre tout ce qu'il y a de moi dedans le mieux possible. C'est aussi une manière de garder un peu d'humilité de, de, par rapport à de, de ce que je, moi je considère être vraiment des artistes dans mon panthéon à moi quoi. Euh, euh, voilà. Mais euh, et je sais plus ce que je disais du coup, je me suis perdu. C'était quoi la question
0: <rire> Tu vois, tu finis par t'auto piéger. Ah C'était bah oui. pourquoi il comment il fait pour s'accrocher au plafond Mais tu disais bah quoi, voilà. au final. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu précipité. Un moment, y et c'est qu'un moment
1: j'avais voilà. Et il y a un jour où j'avais euh, une BD à rendre très très vite. Et j'ai fait les trois pages et j'ai pas assez réfléchi pour me dire non ça c'est une connerie. Je vais regretter ce choix-là après parce que je l'ai pas plus réfléchi. Et puis et en même temps j'assume. Il y a plein de trucs où on les fait un petit peu. Vous savez ce fameux devoir de philo qu'on doit rendre le, 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 le lundi matin et on est dimanche soir et on a passé un super week-end et en même temps on s'est pris la tête au fur et à mesure que le soir se rapproche et on sait qu'on a une grosse épée de Damoclès en train de se détacher et, euh, et, et du coup il faut réagir et des fois dans l'urgence on fait des trucs super qu'on n'aurait jamais fait si on avait eu plus de temps et des fois eh ben, on fait aussi des erreurs et euh, et, et, et le free comic book dev vous en verrez une belle c'est que je reprends un récit qui faisait initialement 15 pages qui étaient dans ce petit euh, Fox euh, Comics là que que j'ai distribué à cette personne, il était aussi republié dans pif à revu et amélioré et il a été euh, publié euh, une autre fois euh, bah dans le FCBD là, et là vraiment avec sept pages ajoutées il fait maintenant 23 planches et c'est vraiment l'épisode qui fait le lien entre le moment où Foxboy a ses pouvoirs et le moment où il a ses costumes il lui arrivait une aventure pendant une nuit la nuit de la Saint-Sylvestre qui a changé sa perception des choses mais profondément et ce moment là, son moment euh, Tonton Ben est mort et c'est de ma faute c'est cet épisode là et il est dans le FCBD qu'on aura samedi ce pas l'histoire du costume, quoique, c'est pas l'histoire des pouvoirs, c'est l'histoire de la vraie mutation de Paul. Et, euh, et c'est celui-là qui sera dans le dans Comics Initiative. Et c'est pour raccorder avec le, le, le coup de, de, de Fox Boy qui marchait au plafond. Cet épisode-là, je l'ai fait dans les mêmes contraintes où il fallait que j'improvise quasiment une histoire où j'ai commencé avec une envie de laboratoire génétique, bord de mer, des histoires d'algues vertes en Bretagne, de ports génétiquement modifiés pour qu'ils puissent avoir un lisier qui ne provoque pas euh, euh, des algues vertes euh, par augmentation de, euh, de, 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 de je ne sais plus quoi dans l'eau de mer qui favorisait, etc. Donc j'étais parti là-dessus, une émission scientifique La tête au carré, France Inter, en 2012, et puis, et t'improvise des pages, des pages, des histoires, il y a une sorte de swamp thing euh, créature d'algues. Voilà, n'en dis pas
0: trop, n'en dis, enfin, dis, pas dis pas trop. trop. Mais,
1: mais ce que je veux dire, c'est que les choses s'improvisent. Et là où je, je dis que je fais des erreurs sous le coup de je suis pas artiste, j'essaie de tenir un timing, c'est aussi ce délai qui fait que je ne suis qu'un artisan et pas un artiste, qui fait que des fois, dans la fatigue, dans le timing et le délai à tenir coûte que coûte, on, on a des idées qui ne viennent pas de nous. Et on ne sait pas d'où elles viennent, mais c'est nous qui les avons mises sur le papier. Et ces idées-là vont nous donner de de du comment dire du de la de, du pain sur la planche pour des années parce que là les idées que j'ai eues avec deux trois idées tard le soir fatiguées, c'est celles précisément qui sont souvent les meilleures ah oui, ouais, c'est du terreau, quoi,
0: en fin de compte. Ah oui, c'est
1: exactement ça, c'est du terreau. Pour d'autres, c'est de la terre noire. Pour moi, c'est là, quelle plante je vais faire pousser et quelle forme étrange et quelle couleur auront ces fleurs. Effectivement, c'est du terreau. Will esner disait ça, il était entouré d'élèves de, de, assis autour de lui comme des Indiens. Euh, à, il était venu à Angoulême et, il, et on lui avait dit, est-ce que vous saviez à l'époque que vous, vous étiez en train de changer les comics, quoi, la bande dessinée en général Et, euh, et il répondait, euh, euh, non. Sauf, quelquefois, à 4 heures du mat, quand j'entendais dans la rue un chat faire tomber le couvercle en métal d'une poubelle et que j'étais encore en train de chercher une manière différente de mieux raconter ou conclure une histoire du spirit. Dans ces très rares moments-là, oui, je me suis dit, oui, j'ai conscience que je dois être en train de chercher quelque chose et que oui, je dois être un artiste, quoi.
0: Très bien. C'était, c'était encore assez court, mon cher. Ouais, eh bien,
1: ouais ça, tu sais, ton mot envoyé de côté. <rire> cours,
0: Laurent, cours. Eh, écoute, on va, on va accueillir quelqu'un une petite personne euh, euh, qui souhaitait te poser une question. Écoute, on, on va l'appeler. Allô Ah ben, on l'entend. Allô Bonjour à tous. Ah, salut. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, mon cher euh, bonjour, je m'appelle euh, Matt et. Euh, <rire> je vais reconnu. <être> Un <rire> retraité du Comic
2: Game et euh, ça va, ça va. Comment vas-tu Ça va, en, vas <rire> ah, les copains
0: bah, je écoute, suis en va.
2: dans les EG Comics, c'est ouais. trop bien.
0: <rire> c'est nouveau, dis donc. <rire> ah. bah, 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 bah écoute, t'es là pour, euh, pour poser une question, bah écoute, euh, à toi l'honneur. Mais en fait, ça tombe bien parce que Laurent vient de répondre. Vous aurez
2: remarqué que Laurent est un insatiable bavard. Salut, Laurent. <rire> Salut. <J 'ai... rire> je suis désolé. J'avais promis avant que je
1: ferais des efforts. ne ferait plus pareil.
2: <rire> en fait, j'ai eu, eu la chance. Tu viens d'en parler. Moi, j'ai eu la chance de lire du coup les Free Comic Book Day et d'avoir. Euh, sous la main le, le bouquin dont tu parlais et donc bah, c'était euh, par rapport aux trois générations de foxboy euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on place cette histoire euh, où est-ce que voilà comment est-ce qu'on est-ce que c'est une vraie bonne porte d'entrée pour la série comment ça marche qu'est-ce qu'il y a dedans tout ça mais du coup tu viens de tout détailler euh, par rapport à cette, à cette aventure t'en as même trop dit t'en as même trop dit faut pas parler des algues Laurent quand tu parles de cette histoire <rire> <Ça me
0: semble.
2: rire> bah, oui, ouais, les mais, algues ça euh, a toujours euh, fait bah, venir coup, des gens ouais, en Bretagne tu... Du coup, je vais faire la promo de ce titre, si vous voulez, parce que voilà, parmi les 13 Free Comic Book Day qui vont être disponibles, alors c'est ce samedi prochain, votre libraire vous offre des comics, Bah, il y a celui de Comics Initiative avec Foxboy et bon, on a la chance d'avoir euh, Laurent Hôtel, et il est mortel, en fait, ce Free Comic Book Day, c'est le plus dense, en fait, de, des 13, c'est celui dans lequel il y a le plus de contenu, à la fois en termes d'histoire, de, de, de narration, puis de, de cases chiadées, en fait, le mec a conduit une BD un peu comme il a fait le chat ce soir,
1: oui, c'est ça, c'est ce gros, que j'avais dit. Il ouais. fait
2: une demi-heure de réponse. Et, et, et voilà, c'est, hyper riche et tout. Et il y en a vraiment en connaissance. Il y a, effectivement, il y a du courrier des lecteurs. Il y a, il y a une frise pour tout comprendre à, à, à son univers et à, 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 en fait, tu croises ton univers et l'univers de Foxboy. Il y a une frise pour, la frise, elle est, elle est aussi celle de la vie de Laurent Lefeuvre à un moment.
1: Oui, parce que si tu euh, dans j'ai parlé d'une BD tout à l'heure qui s'appelle Tom et William, il y, a, il y a un personnage qui a quitté notre euh, comment dire notre réalité à nous un moment. Et il arrivait dans le, le monde parallèle des éditions Rois. C'est comme si on avait là Matt, il est là avec nous ce soir. Et puis il a lu une BD Marvel et il se retrouve dans un monde où il connaît Doctor Strange. Et puis il y a euh, si va euh, à Westchester, il va pouvoir euh, voir l'hôtel de Charles Xavier ou ce qu'il en reste. On ne sait plus si c'est détruit ou quoi. Et il revient à un moment. Il arrive à échapper et revenir dans son monde. Sauf que. Comme il a quitté le monde, il y a euh, son monde Quand il revient, il y a une brèche qui s'est créée Précisément à ce moment-là Et le monde dans lequel il croit revenir n'est pas le sien C'est juste une réalité parallèle Donc en réalité, il n'est jamais rentré chez lui Et ouais. le monde dans lequel il est maintenant Il peut croiser un gamin qui s'appelle Paul Salcedo Qui est aussi Foxboy, que nous, on peut pas croiser Parce que dans ce champ-là cette, cette, euh, Ce moment-là euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus sans en dire plus à long terme sur, sur mes, mes plans, en fait. Mais effectivement, bah, j'ai mis, mis, timelines. De mis des de timelines. J'ai mis des timelines. Oui, voilà. Ouais. Mais les gens le découvriront parce que c'était aussi l'occasion pour moi de mettre aussi vraiment noir sur blanc quelque chose que j'avais uniquement dans la tête, en fait. Et tous les dates, les trucs, les machins. Et ce qui est là est vraiment posé. Je l'ai recroisé, j'ai rouvert mes bouquins. Tous un peu, j'ai regardé les dates, les trucs, les machins en me disant, oui, ça tient la route, en fait.
0: Alors pour, pour rebondir sur la question de, de Matt, du coup, le tome qui va arriver sera bien la suite
1: que Ah oui, tu... c'est la suite, c'est du, ouais, ouais, du reboot, pas du relaunch.
0: Alors par contre, on, on voit qu'effectivement il est habillé différemment. Non, c'est l'inverse. Euh, euh, mm. Non, c'est pas un relaunch, yeah. c'est la suite. Oui, oui, enfin, oui C'est oui, un ça, relaunch, oui, parce que c'est un numéro 1. Mais, mais là par contre, maintenant on voit qu'il est habillé de manière un peu plus adulte et tout. Finalement, on est... Bah, combien il a bien dans du le film futur aussi.
1: Oui, il a le costume du film. Il a le costume que, en fait, pareil, c'est c'est moi qui fais le costume du film de Valentin. Il y a une costumière, il y a des gens qui travaillent sur le masque. Et j'ai, on va être content quand la campagne sera finie de, de de vous montrer aussi des choses. Là, pour le moment, on les on travaille avec Valentin, mais surtout c'est c'est surtout lui et, et toute l'équipe qui travaille. Mais euh, mais ouais, moi j'ai trouvé ça très cool. En fait, c'est un moment où j'avais envie. De un peu le faire évoluer là avec ses manches un peu euh, YMCA, euh, Disco Boy. Euh, de le faire avancer, de quitter un peu le Bronze Age vers quelque chose d'un peu plus moderne. Parce que voilà, il a plus 17 ans maintenant, il vieillit. Hein, je l'avais promis, c'était une promesse de départ. Fox Boy vieillit. Euh, il, pas aussi vite que dans notre timeline à nous, mais euh, il prend du poil au menton. Là, c'est plus un gamin de, de 17-18 ans, il a la vingtaine maintenant. Euh, et du coup... Ah ouais, euh, son costume, c'est moi qui l'ai designé, mais c'est aussi, d'après les premiers essais que j'avais faits, pour le costume, on a été à Decathlon, on a acheté des trucs, on a commandé des trucs sur internet, j'ai trouvé des gants <rire> avec des griffes pour jardiner que j'ai customisé. La veste
0: Quechua, j'espère quand même. Pardon <rire> La veste Quechua, la fameuse Veste Quechua.
1: <rire> on a trouvé des trucs, sinon c'est une marque une marque de, de Decathlon, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai travaillé avec ça, on a décollé les, les marques au fer et tout, on a travaillé un petit peu dessus, moi et puis euh, quelques autres personnes, mais au final, le look, ouais, c'est vraiment dans mon jardin avec un mannequin, la bombe, on a, on a voilà, c'est c'est super excitant de se dire qu'il y a vraiment des allers-retours entre on crée le, 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 le un truc en BD, ensuite il y a des gens qui sont cool que j'ai rencontrés dans une séance de dédicace en 2014, Valentin et après on est devenu assez copains parce qu'il a fait les vidéos de, de mes des, des, des campagnes comics initiatives et, euh, et il est bourré de talents ce, ce jeune homme et, euh, et du coup il a eu l'idée d'un on pouvait pas faire le même costume et là je me suis dit tiens euh, je vais essayer de le faire évoluer je l'ai trouvé très cool et je me suis dit je vais le garder parce que j'avais envie de changement très fort dans ce tome 3 euh, qui est un nouveau tome 1 et, et parmi ceux là j'en ai rajouté un qui est un changement de costume un peu pour marquer le début d'un nouveau cycle quoi. Quoi. Ouais. ouais ouais voilà exactement
0: D'ailleurs j'ai une question, parce que qui dit nouveau cycle, est-ce que ça parle aussi d'une un, nouvelle saga Ou non, là pour l'instant on lance un nouveau ongoing et puis euh, va où ne le, le, va là où le vent nous portera
1: non, bah c'est toujours la suite, il y a eu le 1, il y a eu le 2, y a, maintenant il y a le troisième album, et, euh, et on fait aussi en sorte que ceux qui n'aient pas lu le 1 et 2 euh, s'y retrouvent au maximum, c'est évidemment mieux d'avoir les livres, c'est toujours mieux, euh, mais euh, euh, j'ai des idées de comment présenter ça, euh, de, de pou pouvoir que les gens puissent euh, faire une sorte, dans les épisodes précédents, euh, et de pouvoir que <rire> faire en sorte que chacun puisse euh, raccorder les wagons, vraiment quoi.
0: D'accord, mais alors du coup, on risque d'avoir encore des choses liées à l'univers roi. Euh,
1: oui, 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 de toute façon, ce, ce côté que certains auront trouvé, euh, étouffé chrétien, là, du, du tome 2, euh, compliqué, ardu, mais c'est vrai que j'étais je, je, un petit... Non,
2: euh,
1: ah, ouais, mais voilà, génial, euh, excuse-moi. Euh, bah, bah, oui, parce que tu aimes, aimes ce type de, 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 de récit un peu dense, et... mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, en fait. D'accord. Voilà
0: on va Et perdre de euh... en direct les gars Pardon en train de perdre sa voix. <rire> oui je perdais ma voix en tout fait. j'ai réussi à oh, oh, me saouler on sait que 2h c'est ta limite
1: <rire> ouais,
0: j'ai perdu à 2h de ça a perdu ta voix ouais. ouais, n'hésite pas à boire de l'eau Laurent j'en ai que tu parles pas beaucoup.
1: porté de main je suis attaché à un casque à mon ordinateur
0: <rire> ah, tu sauras que pour le prochain GG Comics il faudra que tu prennes de l'eau ouais <rire> Non mais c'est vraiment la libérale, suite, en,
1: en fait je, je le veux je, je veux que c'est un, un truc très très accessible, j'aime bien la phrase de, de, de Stan Lee qui disait, il ne faut pas y oublier que chaque numéro de comics imagine que ça peut être le premier de quelqu'un, donc il faut faire en sorte que la personne ait envie de lire les autres, mais qu'il ne se sente pas obligé de le faire, il n'a peut-être pas les moyens de le faire. Donc quand il achète un album, il faut que euh, l'album joue son rôle de le distraire, de lui faire passer un bon moment et de l'emmener vers des ailleurs qu'il oublie euh, sa gonzesse, sa mère, euh, son patron, euh, ses ennuis ou ce qu'il veut. Enfin bref, qu'il passe un bon moment quoi.
2: Et donc ça, on peut le faire gratuitement avec le free comic book Deck qui dispose samedi dans les meilleures librairies Allez <rire>
1: et de préférence à l'intrépide au Mans et à Central Comics et à Comic ah, Zone et oh, zone. bref chez mmh, tous moi je les serais, côtés je
0: serais à Central Comics euh, en train de les distribuer normalement
1: donc euh... ah d'accord
0: euh, en dernière question du chat on me demande si Fox Boy aura des pouvoirs magiques
1: des pouvoirs magiques mmh. bah il, il, la source de ses pouvoirs pour moi est magique dans l'esprit de Doctor Strange ou d'autres personnages qu'on pu croiser un peu comme Deadman ou des personnes il, il y a une essence que euh, après la, 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 la est-ce que ça dépend de ce qu'on appelle magique quoi euh, Pour moi, d'Ardeville, c'est magique, mais d'autres vont dire bah non, c'est scientifique, c'est de l'adrénaline, c'est machin, c'est c'est la plasticité du cerveau qui fait que quand un sens est perdu, les autres compensent, etc. Euh, c'est pas technologique au sens Iron Man, ça c'est sûr. C'est pas au sens génétique, au sens X Men, c'est sûr aussi. Euh, pour moi, la, la définition peut-être la plus simple, c'est une forme, c'est de ce que devraient être les super héros. Dans mon esprit, c'est les gamins, le regardent avec ces yeux là. C'est celui du, du du type qui vient de sortir une colombe du chapeau, quoi. C'est de la magie.
0: Spider-Man qui qui magique. dit sur le chat qui dit qu'en fait c'est un pouvoir mystique. Ouais, moi c'est un peu comme ça que bah, je vois.
1: Oui, parce que j'aime bien le côté chamanique en fait du personnage, oui, c'est-à-dire l'esprit animal. Donc qui dit esprit animal dit chaman, dit d'aller chercher dans son esprit, dans un référent des esprits euh, qui nous inspirent. qui d'ailleurs esprit ça se dit spirit euh, et pour moi, c'est dans, dans les BD de will esner j'y reviens tout le temps. Mais hein. <rire> euh, des fois, le personnage est même pas dedans, mais son esprit flotte comme une espèce d'ambiance qui fait qu'on regarde la ville avec un autre œil, quelque chose de magique dans l'œil. Et, euh, et, et Fox Boy, quelque part, il est une sorte de complément de ma perception d'une ville orange dans laquelle je suis né et dans laquelle je vis toujours. Rennes. Euh, voilà.
0: Eh ben écoute très bien. Mais écoute, avant qu'on qu passe à, bah, déjà, merci Matt d'être intervenu de rien, merci. Merci beaucoup. Tu peux rester bah, si cool, tu ouais. veux le temps qu'on qu conclut tu Oh, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, je vais aller écouter l'émission. Et ben bah, très bien, va bah, passe une bonne soirée et puis merci d'être intervenu. Voilà. Salut. Alors, ma... euh, avant qu'on conclue, euh, j'aimerais juste faire un enfin laisser un petit mot euh, sur sur ton œuvre parce que moi je suis je suis un grand fan de toi, ça tu le sais, c'est pas nouveau et euh, je suis quelqu'un qui qui observe beaucoup le marché bah, de par mon statut euh, via le site puisque on suit un peu tout ça. Et, euh, et moi, je suis très curieux de voir ce que va devenir Foxbox, parce qu À un moment disait, Matt disait dans le chat, Laurent t'es en train de changer la BD en France. Et euh, il, bon, derrière ce grand superlatif qui est peut-être un peu excessif, c'est peut-être les sursauts de quelque chose qui pourrait se passer et euh, je suis très curieux et vu que le, la campagne se passe très bien pour l'instant et que j'estime que tu es un très bon acteur, un excellent dessinateur, illustrateur et un excellent storyteller aussi, ce qui est très important, eh bien, je mets une petite bille moi de mon côté pour, euh, pour Foxboy en pensant que ça risque d'être quelque chose de très important pour la suite, notamment dans le microcosme des comics français. Et du coup, je suis très curieux et j'ai hâte de recevoir ce premier Foxboy qui sera prévu pour? Euh,
1: on a mis novembre dans la campagne, je vais tout faire pour qu'il soit là même avant en octobre.
0: D'accord. Donc pour fin Voilà. Année, donc euh...
1: bah, alors, merci pour le mot, mais vraiment, je peux pas te laisser dire ça sans nuancer que on, on, on ne fait absolument rien si on n'a pas des gens qui nous, qui nous mettent un pouce en haut. Qui nous, fait. qui non mais c'est vrai, je... ça fait un peu euh, formule de bisounours là ce que je dis du genre la euh, toi tu... publique euh... mais vraiment, euh, en fait on se met à croire en soi à partir du moment où on sait que ça dépend pas de nous en fait et du coup ça donne du courage, on se dit mais pourquoi je me prends la tête en fait, je connais plein de gens honnêtement pas très bons, je comprends pas trop pourquoi c'est publié ce qu'ils font et je connais plein de gens merveilleux et je comprends pas pourquoi ça marche pas, donc j'ai acté un moment que c'était pas à moi de savoir qui était digne d'être publié, qui était bon, qui allait réussir ou pas. Donc, c'est les lecteurs. À partir de là, tu dis « bah Super, j'ai juste à faire de mon mieux. De toute façon, euh, les gens y prendront, ils prendront pas. J'arriverai, je, je serai persistant ou pas. » Mais honnêtement, ceux qui nous donnent le carburant, les ailes, le, le, le charbon dans la machine, bah c'est vraiment uniquement les gens. quoi. Sinon, moi, je retourne là où j'étais il y a 15 ans, c'est-à-dire à, à l'usine en bleu de travail, à peindre sur des plaques de verre avec des pistolets. quoi.
0: Bah, c'est aussi que ça quoi là t'as as dit quelques petits trucs pendant le podcast qui étaient hyper intéressants et ça fait un moment que bah, on a invité Mickaël l'année dernière fois je lui avais dit qu'on fera un podcast GG Comics spécial, Comics Initiative et je pense que ça sera même peut-être le prochain éditeur avec lequel on, on s'entretiendra parce que effectivement il y a énormément de choses intéressantes qui transparaissent à travers tes dires qui, qui sont hyper intéressantes donc il va falloir que je reparle un petit peu avec Mickaël quand il aura changé de clavier. <rire> Quand il arrêtera de jouer à la mitraillette avec. <rire> Exactement. Écoute, euh, ben, je t'accorde cinq minutes. Est-ce que t'as encore quelque chose que tu veux dire, euh, espace pub, etc., qui t'est dédié? Cinq oh minutes, non, là, je hein. crois que j'ai largement. On, on, on va éviter truc. de faire un carte. <rire>
1: Eh ben, écoute, eh, eh ben juste un truc parce que non côté pub, je pense que là j'ai largement fait le truc. Moi, j'attire l'attention sur les gens que euh, qui, qui qui écouteraient encore, que 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 ma couverture, elle a été euh, la nouvelle, la celle de qui va être la couvre en librairie, elle m'a été euh, un peu soufflée par une de mes couves de comics préférés de tous les temps. C'est une couve dessinée par Barry Windsor Smith euh, de Daredevil où ils semblent flotter dans l'air avec la veuve noire euh, tous les deux, c'était une couve d'une BD qui s'appelait Justice Aveugle euh, chez USA Comics il y, a, il y a longtemps. Et cette couve là magnifique avec cette cette façade de New York qui semblait euh, dégager de la lumière comme si c'était un tableau pré-raphaélite ou une œuvre de Mucha, et ben ça vient de Barry Windsor Smith ah, et un oui. peu de David Mazzucchelli aussi, et ben ça me fait penser qui, en ce moment, sur Ulule, deux projets autres que, que nous, il euh, euh, y a, il y a, euh, le, la, la réédition de, les éditions inédites en français de, de récits de Steve Ditko chez Néophélix. Allez jeter un œil, c'est en cours, euh, c'est Steve Ditko, quoi. Et l'autre, c'est Harker and Armstrong par, euh, nos amis de Bliss, euh, et c'est de l'inédit de Barry Windsor-Smith de 91, 92, fin, ou peut-être 93, c'est juste après l'arme X. Euh, qu'il a fait ça, donc au top de sa forme et puis euh, voilà, je me dis qu'il y a peut-être encore des personnes qui n'étaient pas au courant qui seraient peut-être contentes de savoir qu'il y a aussi deux Très beau projet euh, à aller regarder et éventuellement euh, souscrire quoi.
0: Il y a aussi un projet de Elf Quest en ce moment de, oui, de Nord ouais. Comics et il y en a un autre, alors il y, y a un autre autul sur une BD euh, type horreur avec pas mal de personnes, je me rappelle plus comment s'appelle le projet, mais là qui est lancé sur un Kiss Kiss Bank Bank et euh, pareil euh, euh, Grim, voilà. Il y a le projet Grimm qui est lancé euh, sur Kiss Kiss Bank qui est de la BD d'horreur assez ambitieuse. Ouais, vu ça.
1: Oui, 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 Il y a mon copain Franck Biancarelli qui doit faire une histoire, je ne sais plus quel palier. Euh. Ouais, ouais. ouais, ouais. il y a plein de choses. faut jeter un œil sur Ulule. Il y a plein, plein de choses. Il y a Kiss Kiss Bank Bank. Hein. Je, je cite que Ulule parce que voilà, il y, a, il y en a d'autres. que Kiss Bank Bank nous avait donné Corben il y a un an. Euh, de de Delirium bah voilà comme ça on a on a on a cité un peu tous les tous les copains il y a plein d'éditeurs de comics en France il faut jeter un œil euh, voilà il y a il y a nous évidemment mais il y a il y a Bliss il y a il y a Delirium euh, qui font de chacun qui ont une place euh, vraiment ils piquent la place à personne je veux dire ce qu'ils font c'est quelque chose que personne faisait à leur place moi je suis ravi que Corben soit à nouveau euh, sur euh, correctement édité euh, en France voilà euh, alors euh,
0: alors t en, t en fait, pas parce qu'on a fait un podcast et le... Précédent justement de ah mais deux oui, heures avec vrai, Laurent, ouais. donc on en a bien assez parlé effectivement. Ah d'accord, mais oui. je vrai, remercie, ça, il y a beaucoup fait. de personnes qui m'ont fait de retour sur ce podcast, euh, qui ont été très contents, euh, donc euh, moi et Laurent sommes très contents. Euh, bah, voilà, Tous les Laurents euh, sont-ils autant bavards euh, Écoute, moins que toi, <rire> mais mais euh, bon, il parlait très bien. Il, il bon. était euh, bavard euh, de manière normale en fait.
1: Quoi. Il, il a un petit il air était de Bruno Gassio. Je trouve qu'il a la voix et le physique de
0: Bruno Gassio. Ah, par contre, il a une voix très radiogénique. Ouais. Il a une voix un peu grave et tout, ça passait très bien. Contrairement à ma voix de canard. Ouais, mais moi,
1: je, je boirais un peu de, de rhum. Moi, je suis plus whisky d'ailleurs. J'aime bien le rhum, mais je suis whisky aussi.
0: Ah, non, pitié, Laurent.
1: Eh ben, je vais, en boire un à la, je vais en boire un à la santé de, des gens. Un petit bah en tout cas un je te bon, remercie
0: c'était passionnant
1: ah bah, c'était beaucoup
0: mieux. plus long que ce que je pensais mais bon euh, c'était très bien
1: <rire> et pourtant tu t'attendais au pire <rire> euh,
0: non même pas, Non, non, je m'attendais à ce que tu débordes pas autant mais je m'y attendais donc euh, tout va bien mais tu vois c'est quand tu débordes autant que c'est passionnant donc euh, c'était vraiment très intéressant j'espère que vous irez jusqu'au plus haut possible dans cette campagne Ulule donc on vous remettra le lien hein, de, de la campagne Ulule d'ailleurs je vais le remettre sur le chat au passage mais n'hésitez pas à y participer. Hein. De toute façon, quand on voit les, les trois couvertures, ça annonce du bon. Et aussi, les, évidemment, comme disait Matt, il y a un Free Comic Book Day ce week-end. Ouais, euh, allez, euh, voilà, allez en librairie. Euh, ah oui, oui, allez en librairie. Oui, allez en librairie.
1: Faites un petit sourire et un merci aux libraires parce qu'eux, ils les achètent, ils les offrent. Et, euh, et, et c'est juste sympa pour les gens euh, de... de, de Ouais, ce petit truc-là, j'en parlais, j'étais cet après-midi chez un des gros, le plus gros libraire BD à Rennes, euh, Manfin. Euh, Comme Gaston, Manfin Ouais, c'est exactement, ouais. Et euh, qui développe bien le rayon comics, et je leur demandais qu'était leur ressenti sur le, le, le Free Comic Book Day, c'est un truc nouveau pour eux. Ils sont plus franco-belges, avec tout ce que ça peut impliquer. Ils sont très manga et franco-belges, et ils voient euh, arriver avec le Free Comic Book Day euh, un nouveau public qui trouve vraiment très sympa et intéressant. Et, euh, et ils cherchent justement à développer aussi leur côté comics. Euh, Ce n'est pas les plus en pointe là-dessus à Rennes. Il y a il y a il y a, Tibule, il y a Critique, il y a La Nef des Fous aussi, comme ça, j'ai cité tout le monde. Euh, et oui, on a quatre libraires BD spécialisés à Rennes. Hein. Et, euh, et voilà, donc je, je disais juste un petit sourire, euh, mais je pense que les gens qui écoutent les GG Comics sont des gens euh, 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 cool et, et amicaux, donc c'est même pas la peine de le préciser, mais euh, voilà. C est, c est, c est cette bonne fête ce, ce côté euh, je trouve qu'on montre une belle image des comics et on est super content comme Michael m'a dit putain on pourrait le faire je crois qu'il m'a dit ça c'est à la Comic Con et on en a parlé à Christopher Malouane à BD Net Nation qui oui. gère, euh, qui s'occupe de ça il y a il y a, faut citer Erwan Colin qui je fait un boulot de dingue qui fait partie de la team Kader à Lyon et Comic Zone euh, il y a tous ceux qui s'impliquent de près ou de loin avec leurs petits moyens euh, je pense à Laurent Nussera et la bande de Central Comics, évidemment, qui auront droit à la quatrième de couve, avec une couve spéciale adaptée pour eux, où ils sont un peu transformés en... En Avengers, il y a une reprise de la, de la couve numéro 4, le retour de Captain America et Dynamo Lives Again. Euh, voilà. C'est euh, <rire> un peu une heureux. famille. Ouais, mais il y a un côté family dans tout ça, quoi. C'est, c'est, ah bah, oui. super cool. Ça, tout ça peut s'arrêter. C'est ça qu'il faut peut-être retenir de tout ce grand blabla. C'est que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On sait pas si dans six mois on fera autre chose. Une chose est sûre, c'est que moi, ce que j'aurais fait là-dedans, le peu que j'aurais fait de livres, de bouquins, de gens rencontrés, mais, mais c'est cadeau, quoi. Le reste, ça nous appartient pas. On fait du mieux qu'on peut. Euh, les gens décident, prennent gardent. Bon, honnêtement, c'est pas trop mal parti. Ce serait très étonnant que ça se casse la gueule là tout de suite maintenant. Mais, mais il y aurait aucun regret. Ça c'est clair.
0: Alors petite précision, Matt, tu me précise bien que c'est la c'est la BD Ciné Goodies qui gère euh, le SCBD, c'est
2: vrai. Ouais c'est vrai. Oui, et
0: vrai. Euh, bah écoute, en tout cas je te remercie. Alors oui, alors pour information, alors moi un peu comme tous les ans, j'ai toujours Central Comics, parce que c'est aussi des amis. Et euh, et donc cette année, je vais voir, mais normalement je devrais distribuer les SCBD un peu comme l'année dernière. Euh. Donc n'hésitez pas à aller à Central Comics euh, pour nos amis parisiens. Et puis bah si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à discuter évidemment comme d'habitude. Je ne suis pas fermé à discuter. Et je ne suis pas un ogre. En tout cas, Laurent, merci beaucoup. C'était chouette. Merci à vous. J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as pas perdu ta voix. Non, <rire> non, 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 non. Mais je, je, juste le danger,
1: on a peur de saouler les gens à force. Ah bah, voilà, c'est ça. Hein, comme ça fait deux bien fois, bien. je vous promets, on va me laisser tranquille. Ouais. Maintenant, oh. on va manger du poulet comme je, dit je... Matt. <rire> Mais euh, non, non, on va, on va laisser les gens tranquilles au moins 3 ans avant de revenir au GG Comics.
0: Oh, jusqu'à ta prochaine campagne, après tout. <rire> oh là là, au secours.
2: <rire>
0: en tout Merci cas, à tous. Bah, écoute, de, de rien, c'était un grand plaisir. Donc, pour ceux qui, qui ne nous connaissent pas, le podcast sera publié ce vendredi. N'oubliez hein, euh, pas, vous pourrez euh, nous réagir à ce podcast soit sur la news sur Sanctuary.fr, soit via mail à l'adresse ggcomics-sanctuary.com ou sur twitter arrobas les GG Comics, ou directement sur le facebook les GG Comics, c'est là où on est le plus réactif donc n'hésitez pas et puis euh, sur ce merci le chat hein. on a commencé euh, très peu et on a fini avec une vingtaine de personnes ce qui était assez énorme donc merci euh, au chat, hein, vous avez été hyper réactif aux questions. Merci à Matt d'être intervenu pour ta petite question vocale. Et sur ce, bah passez une bonne journée et n'oubliez pas, lisez des comics, c'est bien. Enfin, écouter les GG, c'est bien et lire des comics, c'est mieux. Et sur ce, passez une bonne soirée et Laurent, encore merci. Allez, salut, salut. tout le monde.
1: Salut à tous. Ha-